0: Никто не знает, кто я такой. Ты
1: говоришь, сколько, сколько ты зарабатываешь? 100 тысяч рублей. Мы сдаем в аренду людей. Мне очень нравится.
0: Сейчас весь мир снимает этот видос. Публичность равно плохо. А, я же сделал
1: предложение. Сережа, так и произойдет. Уже в ближайшее время.
0: Это вот чем занимается
1: на самом деле в стрипухах в Москве. Как распался БМ? Я не могу тебе сказать всю историю. Петр Осипов, встречаем! Действует абсолютно правильно. Ну,
0: глупо игнорировать свой ресурс. Мне работать с американцами. Потому что американцы, но ну, это жесть. Видимо,
1: мне надо к психотерапевту.
0: Михаил Дашкие!
1: Миша, здорово, здорово. Спасибо, привет, что
0: пришел. Привет. привет. Спасибо,
1: что пришел. Я Спасибо, тебя... что позвал.
0: А я тебя звал, помнишь, когда? Год назад
1: где-то? По-моему, да. Ну, примерно год назад. Год-два, ну, где-то так. А, ты... Когда я был заблокирован. Вот, это мне
0: первый мой вопрос. Давай я тебя чуть-чуть представлю. Давай, давай, подожди. Ну, естественно, все мы знаем бизнес-молодость. Все мы знаем, мы все с этого начинали. Вообще, недавно обсуждали, что это, наверное, самый, самый мощный ланчпад. Такой вот ланчпад ярких людей в России получился, да, вот такого нашего поколения. То есть вы... Типа сделали такую платформу, где много людей наблюдало, и оттуда вылетали звезды. Вот, очень круто. Спасибо тебе за это, вообще огромный респект. Вот, а, бизнес потом ты ушел, ну, вы перестали делать бизнес-молодость, потом появились юниты, насколько да, я знаю. Да, да. Скажи, что сейчас, вот что сейчас, чем ты занимаешься, как ты сам себя вот... Как ты сам себя... Я помню, ты знаешь, у тебя в Инстаграме был, э, было написано хомо, как э, человек развивающийся, хомо прогрессикус, да. да. Вот ты, ну как, как? сейчас ты себя определяешь?
1: Ты знаешь, после одной из, из сессий психотерапии я прям взял и поменял надпись на бизнес тренер, потому что я много отвергал этот свой статус. Сейчас есть шесть штук, шесть сущностей основных, которым я уделяю время. Остались юниты и фокус только прошло три итерации смены модели. Сейчас мы сдаем в аренду людей. Мы сдаем в аренду трекеров. Это люди, которые оцифровывают бизнес, налаживают регулярный менеджмент и, соответственно, помогают его систематизировать. Это юниты? Это вот, да, то, что была компания юниты. Сейчас она превратилась там юниты фокус. Есть и юниты. И вот мы сдаем в аренду людей. Мне очень нравится. У тебя, получается, продюсерский центр? Нет, мы их не продвигаем. А мы создаем поток клиентов. На ежемесячной, тогда. на ежемесячной основе мы сдаем в аренду ну, людей. Мне нравится эта модель. Почем по люди сейчас? 150 тысяч в месяц. 150 тысяч рублей в месяц. Да. И да. кого можно взять? Одного только человека. Ну, в смысле, не одного человека, но один тип пока человека это трекер. Трекер это предприниматель, который на 2 часа в неделю сдает свое время. Как вот были тренеры БМа, по сути, это что-то подобное. На два часа мы сдаем в аренду предпринимателя, который прошел у нас обучение, который может тебя цифровать, систематизировать, который может держать работу с командой и позволяет предпринимателю высвободить время из операционки и быть уверенным, что там на операционном контуре все здраво что решения принимаются на основе данных, что все хорошо. То
0: есть это такой предприниматель, такой системный чувак, да? который. Да, потому, это что, есть люди, цифры.
1: которые дружат с цифрами, да. это люди, которые дружат с процессами, это люди, которые могут контролировать то, что называется регулярный менеджмент.
0: Короче, когда я слышу, что человек продает свое время, и предприниматель тем более, то у меня всегда вопрос, какая мотивация у человека, ну, то есть за это же фиксированные деньги какие-то, да? Да. А, то есть за фикс еще вы его сдаете за 150, то есть он получает меньше в итоге, он там 75 получает условно, я не знаю. Как...
1: Они зарабатывают где-то 100, 200, 300 тысяч в месяц, дополнительно, уделяя Ну, полдня в, не, в неделю где-то этому. А зачем? Соответственно, это? Мотивация основная ⁇ это насмотренность, это ну, для кого-то вклад, для... это не, не крупные предприниматели, то есть это предприниматели от 100 миллионов, от 50 миллионов в год оборота. Ну вот, самое главное, что они, почему они предприниматели, потому что они должны понимать бизнес изнутри, потому что они должны понимать, что такое там, цифры, показатели, маркетинг, продажи, HR, найм, управление, базово у них есть команда, и они могут показать на своем примере, то есть mm-hmm. они могут залезть к себе там в систему, показать, вот у меня так, uh-huh. вот это вот самое главное, вот. Окей, юниты, что еще? А еще есть детские юниты. Для меня был интересен проект, ну, мы с командой, когда думали, что нам нужен другой рынок, не бизнес-образование, вообще вот другой рынок. Мы выбрали детский рынок, потому что предприниматели 5 миллионов человек, из которых там все дерутся за 1 миллион адекватных. Ну вот, и все уже все перепылесосили. А вот... Все уже, знаешь, вот я смотрю в Дубае, что
0: происходит. Здесь просто приехали русские, короче, и они такие, знаешь, типа, все друг другу что-то продают. Типа все собирают друг друга как бы в какие-то группы и что-то продают. Потом эти продают тем, тем, тем. И они как будто бы только вот на своих, знаешь. Вот они там просто все, что есть. А. То есть кто-то пылесосит со всей России, а потом кто-то здесь уже собирает
1: с них, короче. Вот, ну, примерно как бы... Я думаю, что такие комьюнити, они в любом случае будут организовываться. — Ну да. да. — Да, это как-то такой предпринимательский вид, да, объединяться чужбиня, и что-то кому-то на продавать. — На особенно. — Да, да, mm-hmm. да. Поэтому мы выбрали детский рынок, и у нас сейчас есть компания UKids. Мы обучаем где-то 6-6,5 тысяч детей, активно растем. там никто не знает, кто я такой. — не из детей, не из родителей, даже не из сотрудников. Это вот был такой мой челлендж, построить компанию, которая бы росла, управлялась и существовала, могла бы быть масштабной, без меня, угу. чтобы мало кто об этом знал. Работает? Да, работает. Мы хорошо растем. В месяц мы прибавляем где-то полторы тысячи детей на ежемесячной основе. Вау, прикольно. А да, да, да. что по цифрам? Около полутора миллиардов сейчас оценка у нас. Ну, это вот готов купить
0: долю инвестор, полтора миллиарда оценка а во сколько годовых прибыли оценивают
1: наша годовая выручка около 300 миллионов ну mm-hmm. вот, по этой компании
0: о ты кстати прикольно ты стал э, э, много воды утекло когда мы в не раз виделись не mm-hmm. знаю, не знаю. Ну, давно очень
1: вообще. да что, что прикольно?
0: ну прикольно что ты стал капитализацией мыслить потому что раньше мы все помнишь у нас сколько было раньше сколько ну, типа, чистыми в сколько чистыми в карман да 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 типа План кинжал, неделя, собрать 500 тысяч,
1: 20 встреч, поехали. Мне кажется, это был тоже закономерный этап. Ну да, не, вначале так, конечно. другое, да. Вот мне очень нравится этот бизнес по многим причинам, потому что меня там нет, во-первых, в плане говорящего лица. Да. Мне нравится там маркетинг, который мы выстроили. Мне нравится сам продукт и нравится перспектива. Ну вот этому бизнесу я тоже уделяю время, курирую там маркетинг. В основном Продукт в том числе угу. Там есть педагоги, ну большая уже компания Около 150 человек Вот и Это uh, uh, СНГ рынок, да? На данный момент это рынок СНГ Уже есть Польша угу. И вот в этом году будет английский язык угу. вот Активно сейчас работаю над этим
0: Давай сейчас дальше, я так понял, ты сказал, 6 у тебя юнитов, да, разных? Пять с времени?
1: половиной. Шестая штука, это вот публичная сейчас моя деятельность.
0: началась. Окей, шестая. Да. Давай пока чуть позже расскажешь остальные. Мне интересно, вот ты просто и сейчас сказал, и мне тогда в сообщении, у тебя везде да. вот эта сквозная тема про публичность. Да. Что ты там такого откопал на психотерапии? И еще, кстати, часто, часто я слышу психотерапия. Расскажи, что ты раскопал. И и как бы,
1: ну, твой инсайт, короче. Ну, после того, как я вышел из БМ, я себе такую идею продал. И, собственно, всем остальным, то, что вот я делаю капитализируемые, системные, независимые от меня бизнесы, что мне это нравится, что там блогерство, публичная деятельность мне неинтересна, я прям радикально в нее ушел, Ну, то есть я отстрелил свою инсту, я вообще на нее полностью забил, я перестал вообще что-либо вести. И пропал с да? И в какой-то момент я понимал, что вот, круто-круто. И мне казалось, эта идея такая романтичная. Потом я понял, что ну, я давно, на самом деле, работаю с психотерапией, с разными проработками. ну, То есть я работаю над собой. И в какой-то момент я просто обнаружил, что сама эта идея – это не моя идея. Это идея после определенной травмы. Ну вот, что мной управляла травма. Ну, вот весь этот публичный хейт, там, соответственно, там всякие другие разборки. Не будем эту тему раскрывать, предвосхищаю твои вопросы. Ну вот, в общем... Не будем? Не будем. Будем, да? Ну ладно, не будем, хорошо. Да, и... Ну я просто понял, что для меня такая публичность равно плохо. Публичность равно... Там стресс, публичность. Было равно... много
0: хейта, очень. Не это основная Ладно. тема, честно. Нет?
1: Да, нет. Ну вот, и поэтому, собственно, как бы я для себя так публично заблочил. Потом, соответственно, я подумал, что это, наверное, неправильно. Угу. Неправильно, что какой-то там стресс или прожитый опыт управляет твоими потом мыслями. Потом это спустя
0: сколько лет? Три года. Три года в завязке публичной.
1: Да, и потом взял, разблокировался и понял, что надо потихонечку начинать. Ну, это глупо игнорировать свою проявленность, глупо игнорировать свои способности, работать с людьми. Я не очень профессионален, публично, если честно, вот так вот, на Инстаграм, вот как ты, я не умею, да, там, на Ютуб. Наверное, больше то, что у меня получается, это работать с группой, mm-hmm. ну, с группой людей, с людьми, вот когда вот они... Слушай, вот, мне вот, кажется, вообще
0: главный скилл, который был у вас в БМ. BM... Но один из главных точно это как раз выступление на сцене. И Сцена, я, да. я не могу сказать, что у тебя это было хуже, там, чем у Пети. Мне кажется, вы, ну, как бы у вас просто разный жанр, но как бы глобально ты, ну, то есть, была. Мне кажется, 50 на 50, прям, да. 50% твои фанаты, 50% Петины. Да? Поэтому я не думаю, почему ты ну, почему ты решил, что у тебя плохо получается. Мне кажется, я что... не говорю,
1: что у меня плохо получается. Я говорю, что это не первая моя предрасположенность. То есть. Если вот некоторые есть люди, у которых прям льется рекой из них, вот ты, например, там, да, блогеры, там, другие, которые легко, вот они чуть что, сразу телефон, сторис там, плеванем, да. Для меня большое сопротивление взять телефон, что-то заснять, что-то сказать, и там я с этим сопротивлением работаю. То есть мне казалось, что это там какое-то там выпячивание себя или там что-то еще, но... Мне сложнее скинуть телефон, заснять видосик и тут же выложить, чем, например, там, тебе. Вот я про это говорю. Mm. А что-то,
0: кстати, интересно, потому что мне кажется, многие э, в этом себя найдут. Да, вот ты, ты, короче, понял, что сначала ты понял, что это не для тебя, да. И а что ты тогда думал о таких, э, ну, вот как я? обо всех, кто снимает. Нормально, думал абсолютно. Да, не Ну, было такого, потому что, ну, обычно, знаешь, когда сопротивление, ты думаешь, типа, блин, это что-то.
1: Не, я думал, что вот я романтизировал идею э, создания чего-то полностью независимого от себя. Да. Вот, вот это, я в этой идее жил. Да? Mm-hmm. Ну, то есть мне нравилась идея, что вот я вообще не рассчитываю на свое там, на свою публичность, на свое лицо, и я хочу создать что-то, что будет полностью независимо, что можно будет продать, что можно будет капитализировать, что независимо от моего настроения. Это был такой внутренний, внутренний челлендж. Yeah. Вот, и когда я видел, что ребята там делают что-то публичное, я просто понимал, что они в другую игру играют. Ну, они на самом деле срывают низковисящие фрукты и де, де, действуют абсолютно правильно. Uh-huh. Но ну, глупо игнорировать свой ресурс. Там одно из преимуществ публичности — это супер окружение, интересные люди, интересные возможности, контакты, сотрудники, специалисты. Ну, у этого есть гораздо больше ипостаси чем просто там продажи через интернет, uh-huh. чего-нибудь. Да, да окей. А, так, и ты,
0: у тебя была психотерапия, Uh, и ты понял, что это нормально, и ты теперь что? Я теперь приоткрыл дверку. Uh-huh. Какой
1: твой план на публичность? Mm, я для себя так, так это сказал, что первое, я хочу, чтобы это занимало мало времени. Mm. Я не готов этому уделять много времени, поэтому я хочу, чтобы это занимало там, ну, может, ну, вот воскресенье день выделил этому, и вот пусть так. Плюс я пошел в наставничество. Я заплатил денег, пошел сам учиться Кому? Э, к Дани Матухно. Ну, а. вот, э, и у меня там задание прожить несколько дней с блогером с Сашей Трошиной там, с Даней. Мы будем там, соответственно, что-то снимать. Снимать, да. Но я, мне надо это прожить, учиться, потому да. что на самом деле я понял, что я технически не, ну Меня что останавливает? Я строю такие... У меня есть там люди, которые меня ведут, делегированные процессы, то есть надо скинуть видео, там дальше (свят) что-то согласовать, описать. То, что вот мой план очень простой. Я просто хочу сделать так, чтобы я мог сам там что то пальцами нафигачить, да, и особо не париться по этому поводу. (свят) Соответственно, вот, вот, видишь... А ты поставил уже
0: что-то монтировать только какие-то? Или у тебя есть иншот, видеолип, что такое?
1: Нет. Пока нет. Реально, я только-только приступаю. А сколько уже наставничества идет? Ну, пару недель. Ну, уже пора. Не, ну, пора, пора. Но там у меня назначены даты, когда это произойдет.
2: Нормально.
0: Да, ну, понял. Классно. Мне кажется, что... Блин, ну, не знаю. Я вот не ты хочу, видишь, что... Для меня просто это вообще настолько органично, конечно, что конечно. я... Вот у меня, вот смотри, мы прямо сейчас с тобой разговариваем, вот за, за ну, час вот пока мы будем говорить, сколько у нас будет просмотров? 500 тысяч просмотров, наверное. Короче, мы сейчас снимаем видосы на мир. Да, 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 есть... Короче, и каждый, типа, вот у нас задача, чтобы... Я вчера, кстати, декомпозировал, что надо, чтобы у меня был миллион международной аудитории. Это нам нужно снять. 40 видосов по 25 миллионов просмотров. Там конверсия 0,1% в подписку. Угу. И там, то есть, когда ты снимаешь видос на, там, на 100 миллионов, у тебя подписывается 100 тысяч человек. Классно. 0,1, да. И тебе надо, и знаешь, что мы делаем вообще? Я человек простой, короче, я просто беру то, что ну, там, у меня один видос зашел на 37 миллионов. Мы теперь просто его переснимаем, просто в разных локациях один и тот же видос, просто один в один. И знаешь, что он залетает. То есть, вот мы выложили вчера, там уже 8 миллионов просмотров. А что там в видосе? На аккаунте, в котором, знаешь, сколько подписчиков? Сколько? 50. А сам сюжет видос. Сейчас я тебе покажу.
1: Ты едешь на доске с шампанским. Гораздо легче. Гораздо легче
0: Не, вот это, кстати, вообще нет. То есть это, знаешь, как это долгий путь такой, типа, жесткой ассоциации с собой, когда кто-то видит, ну, то есть, короче, он так не виралится вот, вот то, что ты говоришь. А вот виралица, короче, я то, что понял, ну, по- за последнее время, короче, главное это эмоции. То есть, ты продаешь эмоцию, и вот у человека должно возникнуть, знаешь, вот какое-то, знаешь, какое ощущение? О, блин, у меня в жизни так же. Только. Вот именно так, вот знаешь, типа, э, Гусейн красавчик, вот он на этом вообще выехал То есть он же, помнишь, что снимал? Он снимал прям всякие, ну то есть мне всегда казалось, что такие дурацкие видосы, э, которые, э, ну блин, ну типа, а они настолько, знаешь, вот как бы, чем проще, вот то, что вы делали в БМ лучше всего, я, я считаю, вот это главное, вот если там второй, может быть, третий скилл выступления на сцене, то первый скилл, я считаю, у вас был, ну и есть, остается, это упрощение то есть это сделать так, чтобы супер-супер просто рассказать какую-то сложную идею. Вот. И в видосах то же самое. Бытовая романтика, кроме. Да. Важна. Просто должно быть такое. Знаешь, как, что человек посмотрел, вот сейчас, вот, и, и он должен сказать: Кажется, я знаю, про кого это. Или там, типа, кому-то отправить. Вот смотри.
1: Ты, ты смотри, у меня. Thank you. Yeah. <связывая> <связывая> я видел такую штуку
0: <связывая>
1: а и вы ее начали весь мир переснимает нас то есть, что ты
0: понимал просто этот видос набрал там в лифте я помню девочка в лифте и там сеньки да так это в мы снимаем даже это это я с кариной снимал еще то весь мир снимает этот видос гениально прикинь
1: Thank you. No, слово. You, это супер. No, что а ты это... хотел показать? Я хотел показать свой успех. У сказал.
0: тебя был миллион просмотров, я зашел к тебе в да, институт, ты про него, да? миллион просмотров,
1: 30 тысяч репостов, оказывается. Это, это вообще мощно. новое, да. слушай. А что, так не было.
0: Э- ты там рассказывал про... Э- то, почему нужно учить математику, математику и физику. Расскажи.
1: То, почему нужно учить? Да. Для того, чтобы видеть мир иначе, если так кратко. Математику и физику. И химию, и биологию, и искусство, и философию. Ты, типа, сейчас во взрослом возрасте? Да. И ты будешь это делать? Да, я делаю это. Ты учишь математику? Не математику, философию.
0: А, ну, философию да. это что-то, знаешь, на возвышенном.
1: Это что-то более мощное, чем математика. Ну, я собираюсь взять репетитора для третьего класса школы по математике. Серьезно? Да, да, на полном серьезе. Как ты к этому пришел? Я просто понял, как погружение в какую-то область заставляет меня, ну, прямо по-другому видеть мир. Ну, то есть я другие решения принимаю. И я понимаю, что математика даст мне точно, скажем так, причинно-следственные цепочки видеть лучше. Ну, я вижу, как мыслят ребята, какие-нибудь из МФТИ, Мехмата, Бауманки. Понятно, что я не, не допрыгну до их уровня. Ну, как бы это надо прям капитально колбасить, но я хочу питать в себя базу с другой как бы осознанностью, с другой мотивацией. То есть я не хочу просто убиваться и решать все эти там формулы бесконечные. Я хочу скорее понять суть э, самих этих идей, интегралов, логарифмов, производных, первообразных, э, лимитов, пределов. Короче, посмотреть на мир с э, другого ракурса. Да. Мне это интересно. Да. Вообще разные измерения. Я вот, например, хочу рисовать. Я понял, что вот меня тянет визуальное измерение изучить или там звуковое измерение. До этого ты не рисовал. Меня тянуло. То есть я даже несколько уроков брал. Мне mm-hmm. нравится рисовать. И я просто понял, что там бизнес это конечно здорово, интересно, но это одна плоскость. А хочется, чтобы была еще музыка, искусство, чтобы была математика, философия, там, биология, эволюционно-биология. Вот нейронауками я сейчас тоже интересуюсь очень много, общаюсь в тусовке там, нейрофармакологов, нейрофизиологов и так далее. Это очень прикольно. Изучаю гомеостаз. Мне очень нравятся такие вещи. Что такое гомеостаз? Это динамическое поддержание равновесия живой системы. Но это, короче, когда у тебя 36,6 температура, и ты вот ничего не делаешь, чтобы она у тебя была 36,6 шесть Или что ты не умер, потому что ты забыл попить. Вот вот, вот так действует гомеостаз. Потому что если бы ты забыл попить, то ты бы умер, это было бы ну, не очень хорошо. А ты не забываешь попить. Некий автомат внутри тебя заставляет тебя пить, идти в более теплое помещение, в более холодное, поддерживать баланс уровня сахара, сердечного ритма и прочих-прочих-прочих штук. Это называется гомеостаз. Это называется гомеостаз. И суть в том, что... Есть не только такой физический гомеостаз, а он еще и психологический бывает. Это когда ты там, играешь в свою какую-то игру, которая тебе нравится. Там Вот одна девочка, мой товарищ, рассказывал, что она худела на килограмм там, последние пять лет. Она идеальной внешностью все у нее хорошо с фигурой, но она худеет на килограмм. Вся ее жизнь структурирована вокруг идеи похудения на килограмм. Книги, разговоры, упражнения и все. И она спросил, а что будет, если ты похудеешь на килограмм? И она опешила, потому что она лишилась бы огромной части своей жизни. Ну, и, и у нее 5 лет это не получается? Ну да, ну как бы похудеет, не похудеет, обратно, а. туда-сюда. Да, да можно просто расслабиться и все, все там зашибись. Но У-у-у. вот эта идея похудеть на килограмм, она обуславливает жизнь и крутит вокруг себя. У-у-у. И у каждого из нас своя любимая вот игра. какая твоя идея сейчас? Я понял, например, в какой-то момент, что я играю в исследование. Ну, вот что мне нравится найти какую-нибудь штуку, там какую-нибудь проработку, какой-то метод вот гомеостаз, там, например, или что-то еще. То есть, это толкает меня изучать мир. Почему вот я там математику, философию, все. То есть, я играю в игру, которая называется Исследуй этот мир на предмет того, что там работает, да, на предмет того, что позволяет сделать изменения. <связать> Кто-то играет в игру сейчас, 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 сейчас э, там, пульнем. Там. Кто-то <связать> играет в игру, исправим одну штуку и взлетим. А когда в какую игру я играю? А-а-а- стать выйти по красной ковровой дорожке, обнять Брюса Уиллиса, обнять Бреда Пита, и они тоже тебя обнимут. И ты скажешь: ну все, я теперь с вами, чуваки. — Очень похоже. Реально, только не Брюса вылез, а там должен быть и ну, Популярность. Ты играешь да. в игру популярности, признания, себя, ну, как на... Ну, мне так кажется. Ну, это вот как со стороны кажется. Uh-huh. То есть, ну, внимание. Внимание и определенное самоощущение из этого внимания. Но прикол в том, что эта игра будет самоподдерживаться всегда, потому что как только мы идем в что-то, что нарушает эту игру, в нас впрыскивается кортизол, стресс, и мозг тебя забирает обратно, давай играть в эту же игру. Если твоя игра тебе нравится, все супер, на самом деле нет никакой проблемы. Но если ты играешь в ту игру, которая заставляет тебя ходить по кругу, uh-huh. потому что люди играют в разные игры, да, кто-то играет в игру там, преодоление, борьбы, кто-то играет в игру доказательство кому-то чего-то, кто-то играет в игру там, э, там, поиска себя, никак не может найти, чем заниматься. Вот такую игру играет э, или там создание чего-то очень сложного. Uh-huh. Вот у меня одна из игр была э, это усложнять. Ну, я много усложнял, и мне каждая... Собака на улице говорила, Дашкив, ты усложняешь, давай проще. Ну, как бы реально, давай проще. Я чуть... Если бы ты мне... меня спросил, я бы тебе тоже сам сказал. Ну, конечно, ну, конечно. Что-то сложно. Ну, конечно. Что-то ну, все я... время,
0: знаешь, вот так вот: типа, просто вот если мы широкими мазками, то ты как бы. Что-то там очень умно, да, очень да, замудренное. Да.
1: Но да. оно в целом и неплохо, конечно. Ну, оно, но... оно так. Да, что не компания, то обязательно сто человек, кучу бизнес-процессов. Я там гордился страшно, когда там показывал. Вот смотри, как у нас битрикс, а там как чертеж звезды смерти. Понимаешь, там такие все эти штуки. Ну, и мне нравилось это. Потом я понял, правда, что это была вот моя как раз некорректная игра. Mm-hmm. Потому что создание чего-то сложного — это значит игнорирование чего-то легкого, простого. Mm-hmm. В этот момент мозг человека, который усложняет, он просто не видит простые комбинации. И это тоже ну, определенный кризис, когда ты делаешь что-то сложное, у тебя это не получается, ты потом опять делаешь еще сложнее, но опять не получается. И в какой-то момент надо как бы выйти из него, надо как раз что-то поменять в себе, чтобы сказать, так, все, сложно, я больше не хочу, я теперь легко. Ты это сделал? Я думаю, да. Потому что. Как это произошло? То есть,
0: смотри, здесь, наверное, сейчас кто-то. Мы... Кстати, классно! Я... У меня был подкаст с Димчоком. Вадим Демчок, знаешь? Mm-hmm. Да, конечно. Вот, и мы тоже обсуждали игры, в которые играют люди. У него же это вообще сквозная идея всего тренинга всего. Вот. И прикольно, да, что опять игра. Как человеку увидеть, в какой игре он находится, и э, как, бы, как себя из нее вынуть? Как ты это сделал? Вот ты, смотри, вот ты говоришь, ты играл в игру сложное, и она тебе как будто бы в итоге не понравилась, или... Ну, то есть вот как ты... Ну, расскажи про, про свой этот опыт.
1: Мне кажется, что м- реально человек меняется либо из-за высокой осознанности, либо из-за кризиса. Кризис толкает к изменениям. В моем случае это был кризис, hmm. ну, внутренний. Что так. у тебя произошло? Ну, это просто такой экзистенциальный кризис, то есть я понимал, что вот так я не хочу. Ну, просто я дошел до такой пиковой точки, когда понимал, что какая-то шляпа. Ну, просто мне не нравится, как вот я живу, мне не нравится. Ну, то есть я чувствую, что я не испытываю такого драйва, а азарта и так далее. Несколько лет назад, пару Пом- лет назад.
0: А помнишь день какое-то осознание, когда пришло?
1: Нет, день не помню. Но я помню, что э, я осознал, что так мне не нравится, что я, не, ну, что я перестал объяснять, почему это так, как устроен мир, что я просто сказал, что, ну, видимо, я неправильно живу, ну, мне так не нравится, и дело во мне как бы. Uh-huh. Да? И э, я, как маньяк, начал все тестировать, чтобы что-то поменять. И психотерапию, и всякие расстановки, и ДПДГ, и астрологов, и психологов, и, и шаманов. Я ездил там куда только не ездил. Но
0: ты, получается, что пошел примерно под тем же тропам, потому что ты же это делаешь уже последние 10 лет. Не совсем. Или да. ты что-то чуть-чуть, новое? Чуть-чуть по другим да. тропам. Как да. ты нашел новые?
1: Слушай, у меня нету какого-то, знаешь, вот алгоритма. Угу. Скорее, как-то так сложилось. Видимо, я был готов. Uh-huh. и после я начал видеть что начали происходить такие прям изменения то есть ну, там, в теле например я бах там похудел uh-huh. начал легко заниматься спортом в деньгах я увеличился в своем доходе причем достаточно быстро и кратно я а тут... ты, ты говоришь, сколько, сколько ты зарабатываешь? Больше, чем в БМ, но не хочу как бы цифрами. Ну, если говорить про личный доход, да. то вот примерно понимали люди, сколько в БМ зарабатывал, было неплохо, да. но и не супер много, наверное, по разным меркам. Вот больше, чем тогда. Угу. Ну вот, а, ну существенно. Это
0: не в капитализацию ты играешь, а... Если это... говорить про личный, доход. — Про личный да, доход, да, да, да. Да, И да. плюс капитализация, то есть ты все равно строишь капитализируемый да, бизнес. Да, да, с я строил капитализируемые
1: бизнес, я стал вкладывать там в IT-приложения. Ну, если дальше поговорить то есть угу. глобально там что получилось получились а, вот капитализируемые там, большие штуки которые существуют а, появились источники там, таких вот легких денег ну например, я взял там нечто наставничество запустил сразу там жих! ну люди набрались там особо угу. ничего сложного собственно нет там нет а... ни менеджмента ничего сколько стоит наставничество 100 тысяч рублей в смысле? Ну и не личное наставничество, а массовая. Ну, сколько человек там? Сейчас около 200. 200 человек? Да. Ну дальше вот 500, 1000, но ну, 5000. Я, а я просто ты, веду Zoom по будет. воскресеньям, а, ну, понял? Типу... Просто Zoom, да. Это да. Просто вот, ну, как-то и что у вас там? Де... Как,
0: как это 200 человек, когда... Просто в ты потоке. Просто,
1: просто от себя... Да. Инфу выдаешь. Вот без ничего. Без угу. программы, без учебного обещания. То есть раньше как бы я сделал. Я бы там... Усложнил. Да, я бы сделал целую там исследование, customer development, собрал бы команду, страцессию, там расписал бы все. Там вот я курс по методологии запускал, mm-hmm. я там сделал 277 карточек, там, ну, всяких с дополненной реальностью. А сейчас я просто сказал: я вот буду сидеть и что-то говорить. Mm-hmm. И говорю: вот обещания нет никакого, результата гарантированного нету. Говорю, программы нету, ничего нету. Просто вот есть я, я что-то говорю. вот Я в потоке mm-hmm. до тех пор, пока мне не надоест оказалось, что... Не надоедает. Ну да, во-первых, не надоедает, интересно, а во-вторых, это легко, и в-третьих, как-то это нужно тысяч, это,
0: это что стоит? Сколько встреч?
1: Это за квартал.
0: А сколько в квартале встреч? А,
1: раз в неделю. Mm, то есть
0: 12 встреч, получается? Да. Ну как 12, по сути, не то, что встреча, они же там, по сути, не могут что-то говорить, они слушают только. Да. Просто 12 э, таких видео, типа, от тебя. Да. Только в прямом эфире. Да. Окей.
1: И они постоянно туда заходят каждую неделю. Каждую неделю нету начала, нету конца, да. нету запуска, ничего.
0: Как ты пришел к тому, чтобы это запустить?
1: А вот я слушал себя, я чувствовал, ну, вот иногда вот такое, знаешь, идея. Работать с людьми. Работай с людьми, работай. Ну, вот мне, мне примерно так, внешний голос такой, да. с людьми работай. Там, у меня есть, например, свой мастер-майн, ты знаешь. Вот я там ничего не делаю, uh-huh. а он колосится, живет, растет. Там всякие супер-миллиардеры, заводы, uh-huh. пароходы. А сколько там людей сейчас стоит?
0: 45. 45, да. а они вот стоят там, по-моему, 3, 3 миллиона, миллиона. 3 миллиона. Да, да. 3 миллиона — это стоит сколько встреч? 4 встречи в год. 4 встречи в год, но это уже такой оффлайн, ну, это приезжается, да, вот ну, вот С личным индивидуальным. Это там, да. Да-да-да. Uh-huh.
1: Ну вот. Ну, и вот я понимаю просто, что... Ну, Ну, как бы это, видимо, мое, но с группой работать. Я это понимаю, что у меня получается, что это как-то очень легко. И я просто такой думаю: так, ну ладно, думаю, надо работать с людьми. Самый тупой шаг, который я сделал, я говорю: назначите мне Zoom. Просто Zoom. Отправьте рассылочку по базе. Скажите, вот Zoom буду проводить на какую-то тему. Я провел зум. Потом я на следующей неделе снова провел зум. С этого зума пришли люди и привели еще других людей. Угу. Потом на следующий привели еще других. Там 200, 300, 400 человек, 500 человек. Я, ну, ничего им не продавал, там, ничего да. не говорил. Просто вел зумы, просто общался. Это
0: как в прямой эфир в, в, в инстике выйти, только за деньги. Да, да, да. А
1: потом я просто... Не, это было не за деньги, это было да, просто тогда бесплатно, было... Да? да. А потом я сказал, что, слушайте, ну вот я думаю все, давайте я вот запущу что-то свое. Я говорю, название не придумал, назову это пока нечто просто. Я говорю, ничего нет, программы нет, мы Хани на карту скиньте деньги, говорю. Они атаковали, ну там мою помощницу, ну ассистента. И все, и вот так, так собралась вот первая mm-hmm. движуха, как когда-то в БМ. А потом просто она начала вот потихонечку, потихонечку, каждую неделю расти, 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 расти.
0: То есть, короче, ты… Да, это легкое действие, ты согласись. Три, очень легкое. Ты, то есть ты три года боролся со своей публичностью, потом ты понял, что что-то в твоей жизни происходит не так, тебе не очень нравится, как ты живешь. Ты начал ходить по психо- психологам, все там, шаманы, все такое. А, после этого ты такой, ну ладно, в принципе, mm-hmm. <laughs> в целом, то дело классное, публичность классная, буду делать. Ну и, и по сути ты же вернулся, ну как БМ, да, формат, обучение а, людей? Не совсем. О, а,
1: это занимает у меня один день. Mm-hmm. Там это было... Для меня это важно, чтобы это было не все, это не было бы платформой. Mm-hmm. То есть я четко регламентировал количество времени на это. То есть я не хочу становиться блогером, я не хочу связывать полностью со сценой там свою жизнь, я не хочу сейчас много-много-много там выступать. Нет, я сказал, вот у меня весь, ну, все расписание структурировано под все-таки, другие компании. Мне это нравится, я там в разных ролях выступаю, где-то я курирую там маркетинг, где-то я там SEO, где-то я в совете директоров нахожусь, где-то я курирую раз в неделю компанию, где-то раз в две недели там. Но вот это мне нравится. А здесь я для публичности просто выделил контейнер времени. Но это тебе тоже нравится? Это мне тоже нравится. Да. Я чувствую, что это меня зажигает, это интересно, прикольно. Мне интересно там то, что я изучаю, вылить. Угу. Вот, например, там гомеостаз я изучаю, я ему говорю, вот лекция по гомеостазу, вот пригласил там Дима Шеменкова, нейрофизиолога, будем рассказывать про гомеостаз. Ну, я его буду угу. спрашивать с научной точки зрения, почему там предприниматели преодолеть должны свой гомеостаз. Вот вот мне так прикольно. Ну вот. И там есть люди, такие же предприниматели, разные. Кто-то меня знает, кто-то вот недавно появился на орбите. Поэтому вот, да, вернулся у меня такой участок моей проявленности. Классно. Вообще вот
0: давай... Твоя жизнь, мне интересно, ты говоришь, что у тебя и то, и то, и то. Разный бизнес, тут публичность, у тебя какое-то, какое-то расписание. Как вообще выглядит вот твоя жизнь? Что Мой ты день? делаешь? Да, твой день, и как ты. Как, как вот это расписание, как оно формируется?
1: А, ну, на самом деле так. Я встаю. У меня начало дня, оно либо принадлежит мне, либо семье. Я так решил: поэтому либо я иду рано на спорт, на тренировку, а, либо если в это А ты отросся, ты скажешь? 8. Ну, 8 где-то вот... Не так. 5 утра там. С... Вот сегодня я встал в 6 утра. Серьезно, почему? Потому что я на велике катаюсь.
2: А, это серьезно?
1: отдельное открытие дня. — Почему? — Ну, не дня а вообще в Дубая, да. Меня позвал мой товарищ Витя Кузнецов на велике покататься, мы покатались, и с тех пор я все время катаюсь на велике. А — он,
0: есть... же, он же очень неудобный. Или какой-то другой Это вот спортивный велик, который... — Шоссейный, вас... да. — Да. — Он шоссейный. по 80
1: это. километров, вот сегодня проехали 65. Это очень прикольно, мне очень нравится. Ну да, можно отсидеть жопу, конечно, но <laughs> надо специальные штаны с памперсом, там все эти пристегивающиеся кроссовки. Но мне очень нравится. Я даже не думал, что велик меня так затянет. Ну, там какая-то такая происходит динамическая медитация. Я очень там хорошо чувствую свое тело. И вообще, кстати, ну, наверное, мой последний год – это активация своего тела. То есть я многие решения принимаю телом. Я чувствую гораздо лучше, чем просто думаю. Ну вот это, наверное, такой большой сдвиг, который произошел. То есть я уделяю много внимания телу, причем без заставления, потому что я нашел причину зачем. Раньше я думал, ну, наверное, красивым надо быть, но это была неосновательная причина, то есть недостаточная, короче, причина. Mm. Я думал, ну, я и так красивый, ладно, на любителя. Ну вот. А сейчас я понял, что чувствительность поднимается, и решения, которые я принимаю, они становятся какие-то интуитивные, возможно, нелогичные, но правильные. То есть доля попаданий она гораздо больше, когда я принимаю решение телом, условно, как я чувствую, чуйкой, а не логической цепочкой. Поэтому я занимаюсь телом. И вот велик Сегодня был велик. Раньше мы вставали в 5.30 утра и ехали, потому что на рассвете надо ну, проехать дистанцию, чтобы uh-huh. жарко не было, в пустыне там не гнать. Сегодня мы стартанули в 6.30, ну вот, и встали на трассу там в 7-7.20. Uh-huh. Это ну, классный трек, ему вручили рекорд Гиннеса за самый длинный трек в мире, велосипедный, он классно оборудованный, там такой трафик, там целое велосипедное братство. Как вот. Ну, очень прикольно. Я не ожидал, что меня так затащит велик.
0: Боже, неужели меня тоже ждет велик? Потому что я последнее время Поехали. везде слышу про велик. Поехали? Да я покажу. Следующий вторник в 5.30. Это очень. Приглашаюсь. Есть что-то в 12. Ты занимаешься великом. А каким. А что еще?
1: Тренажерный зал, бокс. Тренажерный зал, ну, бокс это не какие-то там жесткие спарринги, там. — Фитнес-бокс. Да, — Да-да. Удары там по лапам, по всему. Ну, мне нравится тоже, опять же, я занимаюсь одним арабом, арабским тренером, очень классным, да. веселым, таким мощным. Вот. Потом... А, ну и редко, но я занимаюсь фехтованием. Mm-hmm. Я, же... я помню, ты давно занимался. Да? — Да, я же фанат mm-hmm. фехтования, и вот, соответственно, здесь я нашел фехтовальную школу, и мы вот с пацанами ездили фехтовать, и это дело нам очень зашло, но просто уже ту матч спорта происходит mm-hmm. почти каждый день. Ну вот, поэтому спорт, потом обязательно завтрак. Он в Батили или где-нибудь. Ну вот, да. с семьей. Батиль
0: — местная кофемания, я тоже. Да, да да, mm-hmm. да, да. Ну вот, Лёва, там, жена, Да, да у тебя, ну вот мы это обсуждали до, до подкаста, три года уже почти, да, сейчас будет в январе. Да, да, три, три года, года годове, я, думаю, вам, сын, да. Блин, офигенно круто. Я тебя поздравляю. это да, и... что поздравляю? — Три года назад, э, да. — Ну, ну я
1: кайфую, конечно. — а, Это
0: вообще отдельная тема. Ладно, это чуть попозже. — Давай. Да, время
1: семьи обязательно, потом... — Даже
0: это каждый день время семьи, вот этого? Да. Вот. Да, угу.
1: — Да, да, выходные. То есть если раньше у меня так в работу большой был так, такой передоз в работу, потом я ну, сбалансировал, я думаю, свое время, и при, примерно сейчас так треть-треть-треть. Угу. То есть треть — это семья, отношения, туда же ходят друзья, ну, вот такое социальное взаимодействие, uh-huh. да, чтобы не, 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 сам, не самому с собой быть. А, треть – это я сам, это тело, это там всякие массажи, это проработки, работа с психологом, чтение, я читаю книги, мне нравится. Что-то я делаю для самого себя, uh-huh. ну вот. Иногда просто туплю, иногда ничего не делаю. И бизнес, ну, uh-huh. деловая активность. А себя я максимально свернул. То есть я не нахожусь там в операционных процессах, я не трекаю. Если раньше я каждый день там Excel, и RNP, цифры, таблицы, там все везде, то сейчас, ну и проектов уже много, и просто невозможно ими всеми рулить. Поэтому там есть свои SEO, там есть свои партнеры, структуры, просто налаженный менеджмент. И, соответственно, я больше скорее трекую что-то, что очень важно, и работаю с ключевыми людьми, опять же, в плане, колдовства над их мозгами.
0: Mm. Это, это у тебя, соответственно, вот, э, днем время распределяется вот так, да? Есть обязательные ритуалы с утра, да. а кстати, есть у тебя с утра какие-то штуки, типа там, медитации?
1: Нету. Нет. Не делаешь медитацию? Не делаю, но надо. Я все думаю, надо, 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 но <laughs> пока никак не приступил. Но, ты, но был, были периоды, да? Что-то... Были, были, были. Но, опять же, как и со спортом. Я думаю, что медитации тоже скоро начнутся, потому что в спорт я себя прям насильно возвращал, mm-hmm. ну, прям силой воли. То есть надо было, вот надо было спорт. Я фигачу, 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 меня бах, оттуда выплевывает. А вот сейчас не выплевывает. То есть, ну, там год уже или даже полтора года, mm-hmm. или, наверное, уже под два. То есть, там, два года назад я весил 96 килограмм, Сейчас я вешу там 90 килограмм, ну, там, 12% жира, да? Ну, то есть это вот другое совершенно. 12% — это да. мощно конкретно. Да. да, мы, кстати, даже вот
0: с... Ладно, я не говорю с кем. Короче, с девушкой мы обсуждали тоже. Я в нее говорю, вот, с Мишей буду подкаст писать. Она говорит... Ну, я открываю твой Инстаграм. Mm-hmm. Она говорит, о, прикольно, нифига себе, он классно выглядит. Я говорю, в смысле, обычно, ну, типа, как обычно Миша и выглядит Она говорит, не, слушай, я его видела там, типа, год назад или полтора Или два, ну, что-то такое, два, наверное, назад Говорит, ну, он прям как-то выглядел грустно Ну, как-то вот не было энергии, знаешь, ну, вот, да И, ну, сейчас, реально, блин, 12% жира, это охренеть А ты не ставил такую цель, у тебя просто так вот само пришло? Питание, что с
1: питанием сделал? Да просто не ем всякую хрень Ничего особенного Вообще ничего, никаких запретов, ограничений ничего. Никаких запретов, ограничений просто как-то вот само, ну вот втянуло. Потому что еще раз говорю, понятно причины. Чувствительность, mm-hmm. то есть тело дает чувствительность. То же самое, если я просекую с медитациями, mm-hmm. эффект прям конкретный эффект. В теле я увидел эффект и поэтому, ну, оно как-то вот мне не приходится себя заставлять. Mm-hmm. Если с медитациями будет эффект, ну, я буду медитировать постоянно. Да, но ну вот я знаю, что у вас на
0: Рому мне рассказывает, что там есть целый, целый блог. Расскажи немножко про Рома, ты имеешь в виду. Педан, да, 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 да. Мы с ним просто часто общаемся. Да, да. Расскажи про вот этот как, как это называется? Это форум. Мастер-майнд. Мастер-майнд, да. Мастер да. Майнд. А, к а, течение, погоди, давай еще к дню, это чуть попозже. А ты, ты пьешь алкоголь, нет? Нет. Вообще не пьешь? Давно?
1: Ну как, я не закодировался, я вот был в Исландии недавно, мы с мастермайном как раз ездили, я там пил, mm. а, но это бывает, может, раз в три месяца. Ну то есть я могу выпить, когда я отдыхаю, когда я в какой-то поездке, у меня нету правила какого-то жесткого. Mm-hmm. Мне очень нравится алкоголь тем, что он вот мною не управляет. Mm. Вот с кальяном другая история. Какая? С кальяном я курю, и мне не нравится это, потому что я чувствую, что он мною управляет. А алкоголь, ну, не управляет, поэтому алкоголь очень люблю. Ну, здесь в Дубае, наверное, каждый день, да, кальян? Почти, да. Почти, да. Да.
0: да, у меня такая же история. Ну, кстати, прикинь, я, я очень удивился, я прилетел в Лос-Анджелес, я сходил в Кальяна один раз за, четыре типа, 4 недели. То есть я, прикинь, каждый день курю в Дубае, прилетаю туда, и у меня просто, ну, то есть я тебе я просто забыл. Есть, я просто прилетаю, и мне не хочется вообще. То есть это чисто дубайский вайб. Реально, знаешь, вот меня часто спрашивают Типа, а в чем? Вот мы недавно там знаешь, С Гусейным общались Э -э Я говорю, ну там, типа, где жить Вообще в в мире Э -э там, Я говорю, слушай, ну вот в Москве, например Если, то оно точно не сити Ну потому что в сити, ну вот я не могу объяснить Он говорит, так что? Он говорит, ну вот Что тебе надо? Там рестораны Вот есть, люди классные Ну тоже есть Э -э В центре города, ну прикольно Вид классный поснимать, тоже есть Вроде как бы все есть, но вайб Знаешь, вот я понимаю, что вайб не тот просто. Ну вот вообще, но вот ты выходишь, ты просто, чувствуешь по-другому. И вот в Дубае, в Дубае чисто, я не знаю почему, кальянный вайб.
1: Мне нравится здесь вайб, я его воспринимаю как деревня. Вот Blue Waters точно делаю. А ты ты где живешь? Я живу на Марине. Мы живем как-то тусовкой с Мастер Майдом как раз. И вместе завтракаем, вместе куда-нибудь погнали взор mm-hmm. вместе велики, куда-нибудь. Ну, короче, такая тусовка дружеская, много там дети вместе общаются, там гуляем куда-нибудь, погнали в Абу-Даби, в Лувр. Mm-hmm. И мне вот нравится, что все легкие на подъем, то, что вот как-то вот как будто в деревне ходишь там в фланцах, mm-hmm. вот, ну, вот Но такое вот ощущение. Так, да. Мне это очень по кайфу. А сколько ты уже здесь? С прошлой весны.
0: На лето я уезжал. С прошлой весны это... То есть еще до того, как это все случилось в России. Ну... Или прям вот... Во время... Раз, да. Во время. То есть да. ты как раз и переехал в Дубай, когда да. понял, что там тебе... Да.
1: Что ты, кстати, понял? Почему ты ты, ты, ты прям я с понял, концами что... сюда или как? Да нет, я не... Опять же, я не... Я не принимаю каких-то радикальных решений. Да? Но я понял то, что это отличный повод для меня такой, пендель. Наконец-то действовать международно. <гум> и там основной проект, куда я фокусируюсь, это IT, это приложение, которое вот я пилю и уже запилил. Что это <гум> приложение? Это приложение называется AdStore. Оно, это конструктор, редактор микролернингов, таких вот коротких курсов и ä, Marketplace, чтобы люди учились как в Stories формате. Ну, вот такие вот карточки. И, соответственно, вот таким образом я свайпаю. Тут есть Сейчас, этот а прогресс-бар. В чем, в чем суть? суть? в том, что ну, любой человек там от кофе или там, высшей математики может сделать, как в PowerPoint, такие вертикальные карточки в виде видео, в виде картинок, в виде текстов, загрузить. И у него будет, ну, это какая-то LMS-ка такая. Ну, соответственно, скинуть ссылку в свою инсту и сказать, у меня есть курс. И они оплачивают, и сразу начинают учиться на мобильном телефоне. То есть это адаптированное обучение в микроформате это под мобильный как телефон. Это типа Только с редактором. То, То- есть ты сможешь... А, как сторис верстать...
0: А, да, который ты, ты пока не поставил. Поставь. Пока не поставил, да. <laughs> да. Как
1: сторис сможешь верстать ну, ка- слайды, да? Ку- ну, сможешь mm. за- записать себя кружочком, сможешь mm. записать себя прям сразу вот так вот вертикальное mm. видео. А, Короче, чтобы любой
0: человек мог систематизировать свои знания через какое-то приложение в понятном формате да. и потом создать курс, выложить ссылку. его
1: короткий. Mm. Там на 20-30 минут, на 40 минут. Mm. Да, да а а так как я методолог... В — Да, конечно. Но мы следуем рынок, смотрим, есть уже приложения конкурентные, есть угу. приложения аналоги. Как, — Какие как у тебя цели Редакторы нему? контента, они сейчас такие, в тренде. Угу. Ну вот Именно редакторы образовательного контента. — Да. Какие планы на это приложение? — Ну, какая разница, какие планы? Будет понятно, как, что будет по факту. Ну, конечно, я, как и все, хочу сделать единорога, я хочу сделать большую историю. То есть вот я для себя так поделил, что у меня есть там бизнес, который приносит мне кэш и деньги там на жизни для инвестиций. Uh-huh. Я инвестирую сам за счет своих средств. Ну вот. А есть штука, которую я хочу, чтобы она была большая. И по-настоящему большую штуку я все-таки вижу это что-то должно быть, где может несколько миллионов пользователей быть, где это международная история, где это разные языки, где разные темы. Ну вот так как я связан с образованием, угу. то я делаю IT-продукт в области образования тоже.
0: — Да, понял. А вообще вот по... Какое у тебя видение там на ближайшие, не знаю, на ближайшие пять лет? Что бы ты хотел? Как ты для себя формируешь?
1: — да, свое Своей жизни? — Да, да, свое. На ближайшие пять а, лет? — А ты вообще,
0: ты делаешь какие-то сейчас ставишь? Вот помнишь, что ну, мы, мы всегда там делали цели, цели там. — Я написал видение, да. — Ты написал? Да. На... Ви- ви- как это выглядит? — Как текст в заметке. А, — То есть... Ну, прям, ты пишешь я, как, ну, можешь, там, тезисно?
1: Ну, мое видение, оно такое, то, что во мне вызывало эмоции. На какой период? то вот нет там периода, там нету, ну, просто вот на ближайший период какой-то, вот, и как на ближайший. Там есть несколько сфер, это там, как я выгляжу, как я себя чувствую, как... Я чувствую в отношениях семья, дети, родители, там лайфстайл, бизнес, ну вот отношения с командой, с сотрудниками, с друзьями и всякие там ништяки, место жительства, ну вот в области того. То есть как я себя вижу, я на самом деле хочу больше заниматься, вот как это. Я понял, что я не про деньги на самом деле был. То есть я не играл в игру заработать деньги, я играл в игру исследования. А потом я понял, что я просто хочу перестать играть в деньги, ну просто ну, закрыть этот вопрос. В принципе, я понимаю, как. И мне. А что для тебя
0: закрыть вопрос денег?
1: Ну, это значит принимать решение без относительно того, заработаю я с этого в моменте или нет. да? Ну то есть... Ты сейчас uh,
0: так не принимаешь
1: пока? Не всегда. Не всегда, да. А ну,
0: что нужно для того, чтобы... То есть это какой-то капитал или какой-то доход или что? Или сколько это кэш?
1: Ну да, да. Сколько ну,
0: как для, для себя примерно?
1: Не хочу про это. Ну, честно, там okay. козырять какими-то там цифрами, столько-столько, okay. знаешь... Просто, Нет, я... просто
0: оно знаешь ну типа просто для, для всех по-разному кто-то вот, например знаешь мы с Оскаром общались он говорит э, э, ну вот в год для семьи из э, ну вот мужчина женщина и трое детей ну вот его семья э, в год нужно 500 тысяч долларов на расходы э, то есть если не не покупать никаких покупок то 500 тысяч долларов это нормально миллион долларов это вообще на все в год и я как бы такой слушаю, я думаю, блин, это, это, ну, как, да, это, это как? Это как? Это очень Скромненько. понимаешь? Это Это было Это то года как? Это назад. Это я тогда я тогда подумал, думаю, ну, блин, ну, наверное, да, он как? бы шарит, наверное, знает. Но как? Это как? Это как? Это как? Это Это даже, Это Ну Это как? Это как? Это как? Это как? Это как? Это
1: как? Это как? Годовой кост, ну, Годовые где-то... расходы на жизнь? Миллион восемьдесят. Ну, миллион долларов где-то. Ну, миллион, миллион с чем-то, миллион сто, наверное. Ну, где-то так вот, на жизнь чисто, без больших покупок. Да. да.
0: Прикольно. Ну, а сколько, как ты думаешь, сколько нужно, чтобы прям... это Ну, или вот ты сейчас вообще ни в чем себя не ограничиваешь. Или ты еще чувствуешь, что может, ну, типа... Было бы неплохо, чтобы тратил три, например, на год.
1: Mm, да, было бы неплохо. Но... Ну, то есть, есть
0: куда тратить. Нет такого, что типа я все уже, как бы везде первый класс, как бы все. У меня
1: все-таки фокус поменялся. То есть, я вот так сейчас не думаю. Uh-huh. Ну, просто вот реально. Я понимаю, что если Ну, я, если мне надо, я там возьму, напрягусь что-нибудь, замучу, заработаю и все. Ну, как бы. Не так сейчас. Ну, то есть. Как-то... Ну, про, про, про другое думаю вообще. Да. Ну, как... к- к- как-то вот про другое. И mm-hmm. поэтому, если говорить про видение, то, что вот там меня на самом деле зажигает, я понимаю, исследование. Ну, вот мне реально нравится исследование. То есть я это точно... Сам процесс.
0: Нет никакого формального да, я, я
1: не факт, что предприниматель вообще. Вот это я про себя понял. Mm-hmm. Ну, то есть я не про историю. Вот у меня в мастер есть настоящий предприниматель. Вот прям заводы, пароходы. Постоянно в цифрах, в таблицах. Вот x3, x5, x10, x100. Ну вот. Мне тоже это нравится. Я понимаю, что это фактор объективации. То есть там забивать на деньги ни в коем случае не надо. Но меня это тоже зажигает. Я люблю деньги, все нормально. Но не в этом мой основной как бы интерес. Угу. Я вот, ну, я себя спрашивал, а что я буду делать, ну вот если вообще там unlimited, я погоню к каким-нибудь врачам. На самом деле нейрофизиологом, да. Вот я ездил в Барселону к Теме Овечкину, к своему другу. Он меня познакомил с Гарри, нейрофармаколог. Э, приехал Дима, там, нейрофизиолог. И тему у которого еще 10 тысяч часов психоанализа. И я интересующийся. И вот мы в четвером там сидели, тусили и разговаривали о том, как, что такое милиновые оболочки, понимаешь? Вот это мне очень нравится. И мне просто по кайфу, вот это вот. Потому что мне нравится найти какую-то штуку, которая сработает и сработает значимо, причем для всех. А почему ты сейчас это не делаешь? Или делаю делаешь? я, просто я это делаю в свободное от работы время. А почему не? Ты смотри, всем
0: мы всегда говорим, знаешь, вот когда нас спрашивают, да, ну я думаю, ты тоже, потому что меня тоже спрашивают, типа, блин, вот я, короче, хожу на работу, но люблю я вот это. Я говорю, чувак. Не, я люблю то, что я делаю.
1: Я люблю, да. я как
0: но раз... Ну, смотри, но если ты все равно себе говоришь, что, типа, если вот все вообще убрать, то вот это, то почему бы этим не заняться, типа, сто процентов времени? Ну, там, не сто, но там...
1: Я думаю, Сереж, что так и произойдет уже в ближайшее время. Да. Ну, потому что вот э, мои как, как раз осознания меня больше отпускает то, что я когда-то вот себе интеллектуально там напридумывал, и меня больше в- тянет в то, от чего я кайфую. Да, Ну, но у меня вообще один в один такая же история Да, и вот в жизни появляется с каждым шагом больше удовольствия Больше чего-то, чего вот на самом деле мне нравится А если мне что-то не нравится, у меня прям все зудит, я отторгаю это Не знаю почему, но я не могу этим заниматься, я прям говорю, не буду, все, ну конец А что последнее, что тебя так отторгало? Определенные совещания Ну просто я понял, что ну, от меня нет толку в этом ну, то есть я начинаю там и все Чисто без ты, меня.
0: Можно, знаешь, ты, ты говоришь все то, что у меня прям в голове.
1: Без так. меня люди отлично да. справятся. Угу. Ну, не буду мешать людям работать. Да. Ну, что это была какая-то мое погружение там? Это было не создание ценности, а какая-то там другая психологическая штука, да? Я вышел, смотрю, все нормально. Зашибись. Это знаешь, лучше
0: наверное, наверное главная занимаюсь. мотивация. Мне кажется, у, вообще, у очень многих людей вот у предпринимателей главная мотивация ходить на завещание, Это знаешь какая? это быть нужным. да. То есть ты как бы реально, ну тебя реально спрашивают, то есть они тебя ждут, они там. Ну а на самом деле, да. если посмотреть, то они сами все разберутся. Да, поэтому И ты, наоборот, я... забираешь у них Конечно. ответственность да. за какие-то, и они да. хуже работают. Ты делаешь слабее команды. Да.
1: Поэтому, поэтому сейчас я ищу точки своего воздействия, где я нужен на самом деле, угу. где мое воздействие что-то поменяет. Вот опять же я понял, что это как бы не знаю, как в бизнесе это называется. Где-то это называется one-on-one sessions, да, там один на один разговоры. Вот я сейчас так делаю. Я просто... У меня есть понятие ключевые люди. Вот, например, там в проекте UKIDS есть там директор по маркетингу. Ну, я считаю его ключевым человеком, потому что маркетинг там такая большая точка роста. Мы построили там целый завод маркетинга. То есть мы покупаем там десятки тысяч этих лидов, там CP, сети, телеграмм, там закупки, ну, там прям такая машина, да. И, и я понял, что вот после моего разговора, там был такой конфликт генерального директора и вот директора по маркетингу, генеральный директор давил на директора по маркетингу, давай больше, 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 больше быстрее там, ну, он говорил, давай деньги на тесты, он говорит, давай без денег на тесты, но надо умудриться как-нибудь. Я просто поговорил в какой-то момент, чтобы директор по маркетингу сам мог создавать давление, а не сопротивлялся давлению. Я говорю, мы идем на тот уровень, где ты должен быть источником давления, а наоборот, не сопротивляйся. И после нашего разговора, ну там мы еще о многом говорили, я смотрю, мне прилетает сотрудница другой компании, что им в классе, в чат родительский прислали рекламу детских юнитов, классная руководительница. Я такой, молодцы. знаешь, добрались до госшкол. То есть, ну, все, ну, он действительно перестроился. Ну, то есть, и вот мне очень нравится то, что вот происходит. И это происходит из-за точечного воздействия на мышление ключевого человека. Угу. По сути, я сам выполняю функцию такого психотерапевта-коуча, да? Да. Ну, вот, убираю какое-то сопротивление, убираю какой-то страх и смотрю, так жух, оно вот так вот высвободило потенциал. Да,
0: ну, то есть, твой главный, э, главный... Как это? Главное влияние на компанию это один на один общение с ключевыми сотрудниками. Да. И сейчас ты в это уходишь больше. И страцессия. страцессия. Я провожу страцессии. Как у вас они проходят?
1: Раз в год или или это почаще? По некоторым проектам раз в квартал, по некоторым раз в год. Вот сейчас будет пора да, с планированием 2023 года. Два дня Обычно это два дня, где есть отчеты от ключевых людей, потому что ну, нужна какая-то фактура, а потом дальше опять идет импровизация. Но я не... Раньше у меня было куча фреймворков, жесткой структуры, а сейчас я скорее больше чувствую в моменте, как вот надо все это смодерировать и развернуть. Угу. Поэтому нет формулы, как проходит в процессе. Где-то это колдовство над Excel, где-то это какая-то проблема, которую нужно ну, разгрызть. Где-то это постановка целей, но ну, где-то это программа развития, запуск каких-то там проектов, ну, которые мы будем выполнять, uh-huh. и решение там, пойдем мы все-таки на английский язык или не пойдем. Ну, вот такие всякие разговоры. И опять же, я понимаю, что вот если я качественно провел эти два дня, то это предопределит вектор развития компании на ближайшие там как минимум полгода. Ну, значит, надо качественно провести эти два дня.
0: Ты погружаешься, это, это январь, да, все?
1: А, ну, где-то Расквартал, квартал? ну так, вот.
0: да, январь ну, ну, то есть там, где Расквартал, тоже в январе то есть, Получается, январь такой вот ударный месяц в году Когда ты со всеми командами встречаешься, делаешь стратсессии и ставишь такие годовые задачи Да а-, а какие еще, смотри, мы с тобой уже насобирали а- юниты, а- где ты людей сдаешь в аренду Фокус, да фокус, а- да, а- потом приложение, а- потом детская школа Да, 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 и два агентства еще — Что за агентство?
1: — Ну, это такие маленькие, карманные, я бы сказал, агентства. Одно маркетинговое, mm. потому что, когда мы вот приехали сюда в Дубай, мы сидим с одним из участников, Сережей там, и такие, что-то надо здесь делать. — Голубцов. — Да, а mm. что делать с ним, да? А yeah. что делать? Ну, надо что-то делать, что-то делать, ну, а что непонятно, ну, ну давай маркетинг. Давай, ну мы разбираемся в маркетинге, мы откровенно шарим, ну там в перформанс-маркетинге или догенерации. то есть в наших компаниях uh-huh. построены хорошие такие твердые большие отделы, там на десятки миллионов там бюджетов мы откручиваем, да, поэтому мы такие попробуем. Первая компания была моей жены море шоу. Да? Да. мы просто взяли качнули качнули шоу и сразу сделали тысячу лидов в месяц за счет простых механик вообще, которые элементарны для нас, там квизы, лидформы и так далее. Сейчас, к слову, уже там 100 праздников в месяц делает Моришоу. — В Дубае, да, здесь, да. В Дубае? В Дубае да. 100
0: праздников в месяц? — Да, да.
1: Но будет. это не все такие грандиозные да. праздники. Это могут быть разные праздники. Я, там один аниматор, но да, такой объем. То И... есть это, это, это а, а в Москве сейчас как? — 300-400 праздников в месяц, да.
0: — И при этом... — А сколько что там по цифрам? Это, это публичная инфа? — Ну,
1: это все таки не моя компания. Да. — Ну, будет.
0: короче, они самые большие да, в России? — Да. Конечно. по организация детских праздников да.
1: или вообще праздников детских. детских именно У-у-у. детских да да и в мире я думаю сам большие Вау. но и при, причем мы здесь на английском на арабском языке сделали рекламу мы сделали рекламу на английском на арабском отдел продаж на английском Праздники для индусов, для арабов, для пакистанцев.
0: Интересно, потому что мы сейчас сделали агентство недвижки Хабиби. И там, ну то есть мы тоже, естественно, у меня большая аудитория русская, поэтому пока там на СНГ продаем, но наша задача глобальная, то есть мы хотим, я вообще что хочу сделать, знаешь, вот Сэйлин Сансет есть. Короче, на Netflix есть сериал, он в топе уже там сколько-то лет, uh-huh. сейчас пятый сезон, называется Silent Sunset. Они, короче, сняли. Это просто гениально. Я когда это увидел, я думал, вот это вот это они умеют. Голливуд умеет, короче. Uh, они сняли реалити-шоу типа как Ким Кардашины, ну или там Санта-Барбара, uh, да. Uh-huh. Вот сняли реалити-шоу с реальным агентством недвижимости, uh, где работает два uh, лысых чувака, два брата-близнеца. Они владельцы, реальные владельцы агентства. Uh-huh. И у них есть там десять очень красивых девушек. И они, короче, сделали на этом реалити-шоу, что они ходят, показывают дома всем там. А- и, ну, эти красивые девочки между собой постоянно, знаешь, там, ты там, mm-hmm. ты с тем переспала, там, поэтому он с тобой, то все, короче, вот. И они просто сняли такой реалити. И это реалити уже там, вот сейчас пятый сезон выходит, и оно всегда топ-10 Нетфликса. И эти чуваки стали супер звездами Я подумал, вау, надо сделать то же самое, просто скопи-пастить. Вот. И мы, короче, и мы здесь. Ну, типа, я же, знаешь, вот... Я так вот, смотря на свою жизнь, у меня все идеально. Вот даже этот ролик, знаешь, что прикол? Даже этот ролик «Thank you», который как бы, вот мой видос, у него где-то примерно 150 миллионов просмотров разных паблики, они постили мой видос. Но мы его тоже у кого-то украли же, да? Ну там, да, на Ну там. А, на русском. Да, мы вдохновились, да, мы не украли. А, то есть он был на русском языке, там было «Спасибо», а мы просто сделали «Thank you. Вот, то есть Мы взяли сценарий, и он бахнул И вот все мои, знаешь, там, Джан Лука да, Даже ТикТоки мы снимали, вот я танцы снимал Все время Джан Лука тоже танцы Просто его, вот И здесь там и свитера, и пледы, и парфюм И э, ну все Ну то есть я везде всегда смотрел Что есть уже, я думаю, блин, я же Можно сделать лучше? Вот я так не умею
1: Блин, мне кажется, это, это Самое классное, что может быть Понимаю, да, есть такие даже бизнес, CopyKate Products Да Что-то, видимо, мне надо к психотерапевту. Это 100%. Просто, знаешь... Я не могу взять и скопировать. Просто не могу. Блин, у меня мысль всегда
0: первая такая, что если этого пока нет... Ну, как бы в таком виде То, скорее всего, оно умрет Ну, то есть у него вероятность выжить Там 1% Это логично, да Да, поэтому я такой, окей, если это есть То у него высокая вероятность, что оно будет жить А тем более, я всегда Каждый раз я думаю в любом бизнесе Я думаю, окей, а что я могу туда дать Того, чего не сделали они То есть могу ли я действительно что-то сделать И вот, например, Silent Sun, да, вот этот вот сериал э, Я понимаю, что, в принципе, (laughs) наверное, нет (laughs) Ничего нового не могу сделать (laughs) Нет, на самом деле могу То есть я подумал, окей они делают это Netflix. Да? Но ну, Netflix это жирная машина с огромным трафиком, но она имеет свои права. То есть ты не можешь там, э, как бы, ты можешь сделать вот только в формате сериала по 50 минут. И мы тогда подумали, я подумал, о, блин, мы же мой TikTok на английский язык начали вводить и, лю... и стреляют видосы. А что если мы возьмем... 5 или 10 девочек, ну, такие модельной внешности, и которые риэлторы, и будем на них снимать тиктоки. То есть мы с ним, у нас теперь продюсерский центр у меня, лейбл считай свой, на котором мы берем этих девочек, заключаем с ними контракты, льем, э, то есть, и начинаем снимать вот там, типа, там целый день, мы, за день сколько мы снимаем? По 15 видосов, наверное, на, на каждую. 30 роликов мы снимаем в день на двух девочек. Вот, то есть, команда полностью моя. И они приезжают, все, и дают им текст, и они полностью записывают. То есть, Netflix это сложно и долго. Я сделал так же: только упростил чуть-чуть. Гениально! То есть, просто я сказал: не надо там, вот это все, просто возьмем девочек, и все. И просто такое. И, и знаешь, самое, самое прикольное, что. Я подумал, блин, а зачем им писать разные тексты, если текст уже написан один сценарий, давайте просто 10 10 лиц будут говорить одно и то же. И просто у кого-то
1: у кого-то зайдет лучше, у кого-то хуже, понимаешь? Сереж, я даже не знаю, как к этому относиться, но. Ты кайфуешь, главное. Я вообще кайфую. Да, ну то есть, ну, а это же. Ты понимаешь, в чем прикол ТикТока? Вообще, ТикТок
0: придуман как платформа по повторению друг за другом. Это да.
1: Тренды, да. Да,
0: ты не можешь, если ты не повторяешь, ты не можешь там ничего сделать. То есть он просто так... И поэтому, ну типа, просто при всем одинаковый сценарий повторять, и дальше реально кто-то один зайдет, и после этого все наши девочки будут снимать одно и то же, если она заходит. Вот, короче, и после этого я уже подумал, мы вот это сделаем, мы станем супер популярны, раскрутим их лица, они будут медийные, и они будут уже на английском языке. Ну, то есть они сейчас снимают уже все на английском языке, и после этого мы снимем Silent Sunset, такой же, как они сняли в Лос-Анджелесе, мы снимем такой же про Дубай, Тоже Дубай, на самом деле, тоже классная, красивая картинка, я думаю, что просто, и мы... я, я даже думаю, что мы просто придем в Netflix и скажем, вот мы уже сняли, вам не надо париться, мы сами уже сделали, поэтому... Сереж,
1: главное, чтобы не закрыли... Почему, а почему закрыт? Ну, там не на но они... балконе был Не-не-не, они не, а так, не такие. Дубаи, модели. Да? Нет, они,
0: крас... они строгие. У меня есть партнер Женя, она 14 лет не бишки, и Она как раз, знает, вот у меня мои девочки, кто из агентства, из медиагентства агентства я там взял кого-то, устроил сюда. И вот они только заходят, когда в кабинет, он такая: так, больше, помнишь, Настя, больше такого платья, короткое платье, цветочки нет. Только все четенько, у нас риэлторский бизнес, все строго. Поэтому слава богу, и Женя, вот она, за этим, она контролит, чтобы вы нас не закрыли. Вот. Это я все к чему вел? Что мы сейчас набираем? Ты говоришь, у вас англоязычные отделы продаж, да. Вы набираете вот интересный вопрос: вы набираете русских, которые говорят на английском, или вы берете прям пакистанцев, индусов, там вот как вот мы то же самое, mm-hmm. потому что все-таки, блин... Русских
1: вот... нос произношением хорош. Да,
0: ну все-таки потому что менталитет, блин, не знаю. Я, я пока не понимаю, как вот мне работать с
1: американцами, например. Потому что американцы, но ну, это жесть. Но, кстати, для, для меня в том числе это был интересный опыт, потому что, знаешь, получилось создать потоковый бизнес для жителей вообще другой ментальности. Да. То есть сначала продавались ну, для русских праздники здесь, по сути, для той же тусовки. А никак не получалось продать ну, другим. Да? Да. А сейчас 80% праздников продаются именно арабы, индусы, как? британцы. Как это,
0: это просто перфом на другую аудиторию?
1: Это лиды и м- руководитель отдела продаж. Она тоже жила в Лондоне, она так с таким тоже майндсетом. Да просто итерации. На самом деле просто итерации, итерации, итерации. Пробовали, 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 потом получилось... Потом дальше начали просто... О, кстати, такая, просто... мы
0: можем же тоже по Хабибе... У, ну, у нас пока там много лидов. Мы сейчас, что мы сейчас делаем? Мы просто брокеров э, делаем так, чтобы они прям были на такого уровня, чтобы точно мы знали, что у нас конверсия хорошая. Но ну, после этого нам точно понадобятся лиды, поэтому у вас есть агентство. Обращайтесь. Кличное, да, поработаем.
2: да
1: и мне, мне интересно то, что вот я там смотрю креатив. Там какая-нибудь пустыня, верблюды, и арабская вязью написано что-то. Да. ну это же прикольно ты даже не знаешь как это потому что на арабском языке да да это прикольно да ну мне это нравится и вот агентство мы сделали для того чтобы обладать маркетинговой экспертизой ну чтобы стратегически для собственных же проектов была команда угу. которая хорошо шарит в маркетинге которая под боком которая своя которая может решать собственные внутренние и не внутренние маркетинговые задачи а чтобы как бы не терять хватку надо работать на внешнем рынке тоже угу. поэтому вот есть такое небольшое агентство ну, там, клиентов 20-30 мы ведем. Угу. Да, кстати, когда мне кто-то сказал, что, типа, вы открыли
0: агентство, я такой, думаю, блин, зачем? Ну, типа, это такая мелкая. Ну, конечно. Мелкая это... Да, это для себя. Конечно.
1: Я, ну, типа, да. в первую очередь, для того, чтобы... Для мозгов смазать. рядом. Ну, чтобы были маркетинговые мозги и руки. Да. А рядом, и чтобы они там колосились постоянно. То же самое с другим агентством. Это методологическое агентство. Там есть методологи. Я просто в какой-то момент отпочковал отдел методологии из юнитов. И они открыли свое агентство uh-huh. и точно так же, там, там побольше заказчиков, около 40-50 на данный момент клиентов, И начиная от курсов по постановке брекетов на зубы, uh-huh. а, курса по фьючерсам чикагской товарной биржи на немецком языке, курсов по психологии, курсов по плаванию, uh-huh. а, по чему-то еще, почему-то, еще, и там много-много-много всего. А вот мы под ключ делаем курсы, программы, платформы, гид курсы Вот все-все-все образовательное, короче, под ключ. делают эти ребята. Угу. Ну, серьезный ли это бизнес? Нет, он не серьезный, но это руки и мозги, угу. но, которые автономные, которые постоянно Да, и которых обучаются. вы
0: можете, получается, чем-то занять, пока, например, вам не надо делать. Вот а я приложение, например, вы... сейчас да.
1: выпускаю. Мне там надо сразу заполнить там тысячу курсов. Угу. Да? и мне надо, чтобы помимо авторов был свой критический набор программ, да? угу. ну, других авторов я имею Вот у меня есть агентство, очень здорово. Если мне надо что-то упаковать, если мне надо чему-то кого-то научить, ну, любые смысловые задачи выполнить, у меня есть агентство, очень удобно.
0: Угу. Кайф. То есть получается вот там шесть направлений, да? А, Но е... Если
1: посмотреть, как внимание структурировать, да. конечно, не поровну по шести. Ну, то есть есть одно ключевое, Дальше есть это там что? поменьше, поменьше. На данный момент трекер в аренду. Но, трекеры в аренду? Да, вот, вот эта штука. Сколько вас сдаете
0: в аренду трекеров?
1: Около 100 сейчас. 100 человек? Да, 100 клиентов. Вот, на, цель на следующий год – 1000. Ну, это мне нравится, это прикольно.
0: Они не отваливаются, вот эти 100 человек, которые, которые ведут?
1: 6 месяцев lifetime. Ну, 6-7 месяцев. Предприниматель? Ну, Ко- вот который... клиент. Не, который я имею в виду, не
0: клиент, а вот мне интересно именно вот эти вот люди, потому что, ну, у них какая-то... Тоже отваливаются. А... Ну, бывает. Не... А. Ну, то есть ну, не, не, не массово, там, да? Не
1: массово, да. Mm. Это целая прослойка предпринимателей, которым это очень интересно, которые не хотят делать свое какое-то наставничество, yeah. Которому мы даем клиента, они там несколько часов зарабатывают какую-то денежку, им при этом чувствуют себя полезными, нужными, соответственно, они работают с бизнесами. Ну, это... Ну, это как uh,
0: SkyEng. Только в очень дорогой и в другой нише, да? Типа вот есть такая, как биржа.
1: Ну. ну, не совсем. Это все-таки такая... Я вообще думаю, что сейчас будет возникать целая отрасль сдачи в аренду сотрудника плюс методология с компанией за ней. То есть вот, например, финансовые директора в аренду. Есть вот скучные финансы, да, я у них там в директоров. Угу. И они сдают финансовых директоров, ну, по такой же системе. Есть РОПы в аренду, есть директора по маркетингу в аренду, потому что здесь ты получаешь квалифицированного с гарантией замены, если что не то, с некой поддержкой общей инфраструктуры, ну вот, и при этом ты бы никогда не нанял, например, такого предпринимателя себе в штат, а тебе от него не нужна операционная деятельность, да, но ты можешь нанять его два часа, и он ну, проконтролирует, чтобы цифры были, чтобы решения принимались на основе цифр, чтобы была твердая структура, чтобы был PNL-отчет, чтобы решения принимались по PNL-отчету. Ну вот Базовые операционные вещи. Угу. И это очень удобно, потому что у многих предпринимателей есть боль, то что они там завязли в операционке, что-то делают, а никакой стратегии заниматься не могут, там погибают. А это дает эту возможность высвободиться от этого, ну и, соответственно, угу. быть уверенным, что там тылы прикрыты.
0: — Прикольно. А-а-а. Да что, а скажи, как, что, как, как это, какая практика вот за последнее время была, ну вот ты всем, всем посоветуешь, вот для тебя она
1: изменила, не знаю, вот что-то такое, просто я для себя То, что хочу. меня изменило да, что, больше что... всего, я никому не могу посоветовать. Почему? Потому что это ни, ни в коем случае нельзя рекомендовать и отталкивать это. Подсказка, это находится… Айваска. В Перу, да. да, но это не Айваск. Не Айваско, что-то это... другое. А, да. Что-то другое. Просто не будем говорить, что-то другое. Да. Ну вот, я оно... бы, я, это я... не. Ну, это, это сильно повлияло, но я не могу это ни в коем случае советовать. Если ч... человек при... приедет туда ради прикола, он может просто с кукухи с... сойти с ума.
0: Блин, ну, это прикинь, мои слова прям: я записывал видео про Айваску, и я сказал: ребята, для меня. Ты это... Пробовал? Это был, пробовал да, это... три года назад было. Для меня это был опыт, который просто радикально изменил мою жизнь. Там через 4 месяца я отдал полностью, я заработал миллион долларов, за 4 месяца вообще там мы сделали новый бизнес, то есть это было вообще невероятно, невероятный опыт крутой, но я никому не рекомендую. Ну вот я так <laughs> да. же говорю. Да, потому что то, то есть только те, кто каким-то образом пришел туда, ну вот, вот в понимание того, что ему нужно на Айваску, и что он вот прям вот это вот ему нужно, вот он берет на себя ответственность и поехал. А как бы вот это вот типа, знаешь, как книжку почитать, там типа, ну ладно,
1: книжка. Это небезопасно, да? да. Поэтому советовать не могу. А но... что
0: можешь, ну вот из таких, может быть, каких-то
1: небольших практик, не знаю, что, что посоветовать? ДПДГ. Что это? Это деактивация переживаний движением глаз, по-моему, так называется. Или EMDR по-английски есть. Фильм «Миллиарды» смотрел, сериал да. «Миллиарды». Помнишь, там толстый прокурор такой был? Mm. У него была жена. Да. Вот не, не про нее речь. Он пошел к другому психотерапевту. Она же тоже была психотерапевтом. Да. Но вот У них там свои были взаимоотношения. Да. А он пошел к другому психотерапевту. Там есть кадр, где он сидит. Там такая лампа. И бегает такой огонек.
2: Uh-huh. А Левна, и он правда. глазами так И он
1: глазами так смотрит. Так вот. Вот. вот это ДПДГ. Mm. Это одна из самых научно обоснованных методик быстрого снятия ну, там, тревоги, стресса или какого-то, когда тебя триггерит, что-то бесит, или там, ты чувствуешь, что ты сливаешься с чего-то, или какой-то страх испытываешь. Ну, короче, когда есть те какая-то психическая залочка, которая проявляется явно, ты можешь годами это все. Там, как-то пытаться выковыривать там долго, либо ты можешь просто там, несколько сессий сделать ДПДГ и если тебе это зайдет, ну, ну, вот. ну, короче, очень такая эффективная штука. Вот я недавно понял, знаешь, что, что-,
0: что меня жестко триггерят, триггерят. Я-, 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 я, никогда, я как-то жил ну-ка- ну-ка- с этим всю жизнь. Вот я жил всю жизнь с этим и думаю, что это нормально, что это у всех так вот такой. А просто вот я с девушкой, короче, меня всегда, блин, сейчас давай, давай. Меня триггерят люди. Серьезно? Извините. Реально, меня триггерят, меня бомбят, короче. То есть вот я всегда, я в толпе всегда замечаю и говорю, он смотри. И, короче, я понял недавно, вот мы с... Тебе это мешает как-то жить? Оно в целом, наверное, нет, но как бы, что я этому уделяю очень много внимания по какой-то причине. Ну, типа, странно
1: много, но как бы не должно бы. Почему? И... Я ну не вот знаю почему. Но ну, вот можешь прийти на ДПДГ. То найти есть... ДПДГ терапевта и посмотреть, что будет через несколько сессий. Пойдешь по улице, иди встань, прям врага Это
0: отправляю прямо.
1: Да, и посмотри, что с тобой будет. Если ты заметишь, что все, ты удивишься. Ну и ты боль, ты, скажем так, подумаешь: о, прикольно, а что еще я могу так взять и трансформировать? Угу. Ну вот раньше тебя прям бесило, колбасило, а теперь да. ты спокойно абсолютно. Это ну же да. интересно.
0: Да. А, а у тебя что, что ты с помощью этого от чего ты избавился?
1: У меня был страх, что родится больной ребенок. Угу. У меня был навязчивый страх, что родится ну ребенок с какими-то отклонениями, причем не было никаких предпосылок для этого. Я ловился на этом страхе годами. Ну вот. И в какой-то момент, когда я поймал в очередной раз там на занятии боксом вот этот страх. Я позвонил своему другу Тёме, я говорю, «Тёма, вот у меня такой страх, меня он напрягает». Ну, потому что Влад тогда был беременна. Я говорю, «Я не хочу иметь этот страх». Он говорит, «Да, приезжай, сейчас все разрулим». Я приехал к нему, он владелец стрип-клубов «Бурлеск Вёрдженс». Ну вот, я приехал днем к нему. Зашли в приват-кабину. Там девчонки смотрят обучающие видео, прям, они, ну, еще день, музыки нет. Зашли прямо к нему ну, в приват. Он достает лампу, дает мне инструкции. 30 минут и больше у меня этого страха нет. Вау, серьезно?
0: Это вот чем занимается на самом деле в стрипухах в Москве. Это... Я ни разу не был, прикинь,
1: Это... я ни разу не был в стриптиз-клубе в Москве. Это Москве. отдельный стрип-клуб, можно про него в РБК почитать, потому что он оттуда убрал весь бордель, интим и вообще все, ну, все секс-услуги, просто не убрал, а вообще изначально такая была бизнес-модель, под страхом смерти ни в коем случае нельзя. И он сделал супер автоматизированную систему, то есть там, там, типа, заходил мужчина, камера смотрела по наклону головы, там, по каким-то другим данным определялся психотип и девочка в гримерке видела, там, браслет у нее желтый, она заходит к желтому столу, у них будет больше там коннекта, короче, и приватов. Это интересная модель вообще. Я как-нибудь тебе его позову на подкаст. С ним есть о чем поговорить.
0: Слушай, подожди, и там. Ну, вот это эта штука ДПДГ, она же там не практикуется, это он просто тебе там. Не-не, это просто нужно помещение. Просто помещение такое было. Там не было музыки, Я думаю, неужели они там в приват заходят? Короче, она такая. Опа! сейчас мы. Не-не-не. <свят> быть тебя Нет. Да, блин, прикольно. И за 30 минут реально, то есть, то, что ты переживал много лет, за 30 да. минут ушло. Да. Охренеть. А какие у тебя еще были такие страхи?
1: Усложнение еще было. У меня было Т... напряжение от усложнения.
0: Тоже ДПДГ? Да. Тоже ДП... сдвиг достаточно сильно произошел.
1: Но у тебя может не пройти что-то за одну сессию. Да. Может быть, нужно 2-3.
0: Но ты у меня, знаешь, у меня последнее время э- болит по утрам я встаю, у меня болит голова. типа я не пью там ничего, то есть просто болит голова из-за, и она в течение дня может из-за слишком большого потока мыслей, то есть я просто в голове перебираю разные сценарии бесконечно одного и того же, то есть вот у меня сейчас там там по одному бизнесу есть, ну, важное решение, и я вот, у меня есть там несколько разных сценариев. И я постоянно прокручиваю так, а если это здесь, здесь какие-то проценты, там то все выйдем, там так-так. И, и я не могу это остановить. Потому что я понимаю, что это надо, ну, в принципе, надо, об этом реально надо подумать. Но как бы, и от этого болит голова. Тебе это как будто бы, мне кажется, что это ненормально.
1: Может быть, а но... было
3: такое?
1: Нет. Ну, нет, голова так не болела. Но я не знаю, от чего болит голова, я не психотерапевт, Да. но... Я так, если у меня в жизни предстоит какое-то важное там стратегическое решение, я стараюсь себя услышать такой, есть ли что-то, от чего я могу принять неадекватное решение? Ну что-то, что меня триггерит, колбасит, или я чего-то там боюсь, или что-то еще. Если я вижу психологический аспект, то скорее, чтобы поднять вероятность принятия ну, правильного решения, я пойду там что-то сделаю. Ну там проработаюсь, или ДПДГ, или что-то. Ну просто, чтобы не скатиться... В, ну, в автоматизм. Тот или другой.
0: А вот какие какие у тебя были за последние там три года самые важные решения? А выход из БМ. Одно из них. Это, кстати, не, мы не можем обойти эту тему. Скажи, как это было. Потому что я с Петей разговаривал, ну, даже у него интервью убрал там в том числе про это. Почему? Как это произошло? В какой момент? Потому что 10 лет 10 лет же? БМ. Как распался
1: БМ? Я не могу тебе сказать всю историю, к сожалению. Но могу сказать, что у меня большая благодарность к Пете, и э, я думаю, что это закономерное решение для нас обоих. И ни я, ни он конкретно здесь были... Ну, Это не был вопрос персоналей, что вот там Петя, там, конфликт какой-то. Нет. Скорее разные пути ну, еще есть набор причин. Просто, ну, не готов публично обсуждать.
0: Mm. То есть были какие-то конкретные ситуации, которые mm. вот накопились, и вы такие, ну, все. бизнес молодость это все-таки был накопленный такой, вот, знаешь опять же к вопросу про капитализацию это был ну как бы какой-то бренд да, да. который вот что-то да. стоил наверное да и вот вы расходились давай ну ладно окей не про причины причины у вас ну там какие-то свои а, как вы вышли кто с чем ушел то есть было ли какое-то
1: типа какие-то доли или что-то, что-то... у нас было подписано соглашение партнерское да ну даже привлекался медиатор ну, для сопровождения этого процесса, угу. человек, которому мы оба уважали. А и... Был? Шарзот. Угу. А, и вот, и мы так разошлись. То есть, я просто, понимаешь, если бы здесь был Петя, угу. и он бы сказал, да, давай. Но будем говорить, я бы сказал. То есть, это не Итак, Пётр Осипов. Встречаем! Ну, было бы, конечно, классно. Просто я не могу без другого человека не калибруясь, понимать, что я могу говорить, что нет из-за корректности. То есть, вы по итогу. У вас было несколько встреч, да? Да. И вы по итогу
0: выработали какое-то партнерское соглашение, по которому вы разошлись. Да. Потом его соблюдали Были ли какие-то выплаты тебе или ему или как? То есть вот активом БМ, наверное, основной это была база, да? База людей, которые прошли БМ
1: Да, база, команда, инфраструктура, да
0: Да, то есть как вы это поделили
1: между собой? Мы прописали это в партнерском соглашении
0: Но я имею в виду, что ты же ушел, по-моему, строить юниты вообще То есть у тебя
1: получается, ты как будто бы просто вышел и все? Ну, Наверное... соответственно, были определенные выплаты, и, соответственно, там перераспределение долей в других проектах. Поэтому, скажем так, то, о чем мы договорились, нас обоих устроило. Угу. Я не чувствовал здесь несправедливости, он тоже. Окей.
0: Okay. Была какая-то оценка бизнес-молодости, как проекта в, день... в какие-то деньги? Нет. Просто вышли и. По сути, ну вот это, знаешь, минус. Мне мы вчера общались там, с, с приятелем, с Валерой. Вот минус агентских бизнесов в том, что у них очень слабая капитализация, не очень понятно, ну, то есть, вот, не только не только агентских, это мы про агентство недвижимости общались, что, типа, если у тебя, там, 5 миллионов долларов прибыль годовая, то ты, ну, дай бог, из-за твоей оценки 5 миллионов долларов э, твоей компании, потому что, ну, то есть, взялись просто брокеры, у которых, да, какие-то контракты, но все равно это все такая жиденькая конструкция. Завтра сегодня продали, завтра разбежались. Но у вас получается тоже, то есть, вы 10 лет что-то строили, да, и и само как… Почему, кстати, вот, вот сейчас нет идеи,
1: что вообще этот бренд бизнес-молоды, что с ним что-то можно сделать? Нету. Хотя, наверное, с ним что-то можно сделать. Ну, потому что ну, мы оба мыслим не только из того, что, что сработает. Угу. Упеть все хорошо. Да. У меня тоже неплохо. Ну, нету потребности просто. Да. У каждого свой путь. Я не исключаю, что мы там что-нибудь отгремим какой-нибудь концерт. Угу. Ну, с удовольствием и по кайфу. А вы же долгое время
0: не общались, да? После того,
1: как... Я не могу сказать, что мы не общались. Мы не плотно общались. Ну, мы... Не было какого-то табу. Но все равно это довольно стрессовый период, ну, который проходит нужно, чтобы у каждого это улежалось, устоялось. Вот недавно мы переписывались с ним в WhatsApp. Ну, так все нормально. Ну, то есть вы в
0: целом нормально общаетесь?
1: Да. Ну, у нас нету какого-то во всяком случае с моей стороны и с его стороны я не чувствую там напряга друг к друг другу у меня есть только чувство благодарности ну и радость за на успех а, ну по
0: сути на- наверное Петя больше ушел в такую же ну как бы в продолжение темы бизнес молодость наверное да потому что все таки она ассоциировалась с выступлениями на сцене какие-то люди в зале как бы что-то, какой-то контент, то есть просто контент поменялся с такого с контента о бизнесе в жизнь, отношения. Да. А, да, я пошел чуть-чуть другим путем. Да, ты пошел строить капитализируемый бизнес на основе там оцифрованных каких-то знаний. Да, и без этого то есть, как-то сделать, сделать нечто, что будет. Ну, как бы что можно будет еще выйти, да, да. без бренда да. и так далее. Да. Окей. А ты на меты, кстати, не ходил?
1: — Я ходил. — Ты ну, ходил не, на «Метаморфозы»? — Не как у... ну, смысле, участник, как, как, участник? Как, как гость. Я выступал у на сцене. — На сцене? — Да, он меня приглашал. — А как участник? — Я хочу сходить. Но... — Да, да, почему нет? Я сейчас учусь. У многих я же там наставничество покупаю, то есть я в процессе обучения. Я был на другом похожем процессе, ну вот, таким восьмидневным. — Это вот, что Поэтому такое? Мне пока хватило. Называется «Процесс Хофмана. Ну, это такая мощная штука
0: там ну такой же типа ну вот я, я петь формат называю значит, условный лайв сприн формат то есть он такой как бы про но эмоции это,
1: это чуть чуть другой формат все-таки но темы похожие то есть там папа мама ну, угу. условно вот родительские паттерны и автоматизмы вот эту штуку я прошел этот процесс ведется там с 1986 года в 25 странах там с большой супервизией там, угу. ну. и какие твои главные
0: были осознания для тебя
1: я увидел свои паттерны ну, я увидел свои паттерны, свои модели поведения, и... свои автоматизмы, и надеюсь, что я их убрал. Какой там, один или два, какие
0: тебе мешали жить, и как ты их убрал? Как их убирать?
1: Ну, наверное, один из самых ключевых — это паттерн искажать правду. Ну, обманывать. Mm. Это... Я увидел, когда он появился в детстве, в какой момент, почему как он проявился потом во взрослой жизни. То то есть у тебя такой был? Да. Ну, конечно, это одна из самых таких серьезных штук, которая проходила через всю жизнь. И сказать правду? Да. В чем это проявлялось? Да в мелочах и не в мелочах. Ну, то есть, например, ты мог меня спросить, сколько показывает навигатор ехать? и, И мне показывает час. Я такой, ну, минут 30. Зачем я говорю 30? Ну это такое, мелкое проявление да. Да?
0: А какое было Ну а были публичные проявления? Кстати, ты прям при, Вот я зашел в Яндекс Или куда-то, бил Михаил Дашкиев И там что-то было Какое-то видео, типа Дашкиев врет в прямом эфире Что-то такое Ну как, я не стал смотреть, но какая-то фигня просто Ты сейчас сказал, и я вспомнил То есть, А было что-то такое публичное Что вот ты, ну типа, что
1: оно вот прям Реально неправ Нет но ну, такого прям, это, это не значит, что э, тотально другое. Иногда это было там преувеличение, например, внутренней цифры какой-то, да, или э, попытка представить информацию выгодным образом. Ну там, например, там у нас было приложение, этот bm радар я его показываю, см- смотрите, сколько там всего. Ну а, на самом деле, что там, но ну, это не так, как я сам это чувствую. Ну вот угу. это когда ты внешне проявляешься другим, чем как ты сам проявляешься mm. для себя. Вот, наверное, вот правда это про это. Да. И
0: ты это увидел, и как ты, как ты это брал?
1: Это психотерапевтический процесс. Ну, то есть это... Ну, во-первых, я не могу про это говорить по соглашению да, mm. с самим процессом. Это набор упражнений, это набор проживаний, это набор там, воспоминаний, когда это было, когда это родилось, чего это стоило там, и так далее. Сколько еда.
0: ты в месяц
1: проводишь часов на
0: всяких. На, вот, на, на том, что касается твоего там развития, да, психотерапия, какие-то ДПДГ, еще что-то. Сколько ты этому посещаешь времени? Часов 8. В месяц? 10, да. А, ну, это а, ну, не, не так, так много, много да. да. Просто, ну, как бы в речи у тебя так, как ну, бы. Ну, это просто прям...
1: постоянно происходит. Нет, у меня нет такого, что я вот только и делаю, что колдую mm-hmm. над собой. Окей. Ну,
0: с Петей. В целом понятно. Вот сейчас все окей, okay, да? У вас да. Как, как все yeah. хорошо? А, мне очень важна для себя тема отношений, поэтому давай ей, как бы вот ее еще чуть-чуть разберем. Вот, а, ты, а, я у вот спросил до, до еще до того, как мы начали записывать, что у тебя, у тебя почти 13 лет, да, 13 лет с Владой, yeah. а, как бы, и ты, наверное, ну, мог бы. Тем более, что у тебя методический такой склад ума и преподавательский, то это то в твоей жизни, что ну, реально точно твердое, и что можно передавать знаниями для других людей, и что не хотел бы ты э, что-то про отношения вещать? Нет. Ты не, не хотел бы. Нет. Почему? Потому что я не считаю себя экспертом в этом. Но оно же реально суперценно... Ну, в смысле, как не эксперт? У тебя есть классный опыт ну, во-первых,
1: мне неинтересно просто про это рассказывать. То есть mm-hmm. есть сферы, которые для меня такие сугубо личные. Да. Ну, например, я не хочу вещать там про отношения наши, про какие-нибудь там сложности в отношениях, Публично, например. Mm-hmm. Ну, это вот мои такие границы, да? И там рассказывать сейчас там про какие-то, например, там конфликты или там сложности, ну, наверное, я не буду. Uh-huh. Но э, отношения, они, не, ну, это не идеальная картинка. Ну, то есть, если говорить там, э, как складывались 13 лет, были разные сложности, но самое главное, что есть там и во мне, и во Владе умение разговаривать. Мы умеем разговаривать. Uh-huh. Когда даже что-то произойдет, что кого-то может напрячь, мы так зафиксируем это, сядем, обязательно прогарантируем, что мы это обсудим, что мы это не замолчим, ну, не затолкнем под ковер, и мы это обсудим. А — Вот я, это там, происходит
0: она... в момент а, самой ссоры? — Ну, там, конфликта. через полчасика, я вот угу. так могу сказать,
1: но не, не через дни, не через недели, да. а вот, ну, ну и не в, не в сам момент, потому что, ну, там эмоции иногда, угу. там что-то такое. Но мы обязательно обсуждаем. И вот этот навык разговаривать, навык разговаривать, навык слышать друг друга, мне кажется, он ключевой. Ну, если вот говорить про ключ в отношениях. И, ну, я могу так сказать, что, там, я с каждым днем все больше люблю свою жену. Ну вот, там, ценность отношений, она там растет. То есть обычно, когда там больше времени проходит, как-то все так стухает. Мне кажется, что в нашем случае наоборот. Ну, то есть на, наоборот, увеличивается планка уважения, увеличивается планка любви, протяжения. Ну, там мы, опять же, оба работаем над, над отношениями, как над важной областью, над предметной. То, что мы хотим, там много детей, чтобы эти отношения были долгими на всю жизнь. Но... А что значит работать? Что, что вот ты конкретно делаешь? Ну, я пытаюсь понимать все лучше и лучше, кто она такая. Ну вот, кто я такой? Опять же, мы разговариваем. Ну, отношения — это такая вещь, которая... Как как это? Это как симбиоз какой-то. Ну, то есть это очень многоуровневая, многогранная, многомерная конструкция, где два разных человека должны не подавить друг друга, должны раскрыть друг друга, да? И должны, ну, у каждого должна быть идея, что вместе лучше, чем не вместе. И на этом, кстати, много базируется. Потому что я понимаю, что если мы там расстанемся завтра, у нее все будет хорошо. Но она полностью от меня независима. Ни эмоционально, ни финансово. Да все будет зашибись у Владуши. Если мы расстанемся, у меня тоже все будет хорошо. И она тоже это понимает. и нету смысла расставаться.
0: А были периоды, когда э, там, ну, Влада, получается, что она прям дохрена зарабатывает. Ну реально, она очень ну, у нее хорошо. Ну хорошо, она хорошо. Зарабатывает, хорошо. Да, да. Были периоды, когда у тебя ну, например, я больше. Ты больше, да? Были периоды, когда ты меньше зарабатывал. После БМ. Как у тебя было?
1: Ну, это было непросто, но опять же, это вот спасибо мудрости моей жены. Ну, никогда нету там какого-то укола, там, укор или требований, или чего-то еще. Угу. Был такой период, да. Был период, где мы тогда жили в Америке. Мы тогда рожали ребенка. Угу. Но как-то он быстро закончился. Ну, то есть мне пришлось чуть-чуть так скалиброваться, адаптироваться и поменять эту ситуацию.
0: Как ты принял решение сделать предложение? После Сколько Тони Робинса. Сколько, вы были... 7 лет. Сколько вы были вместе? — Семь лет. Семь лет ты пошел на Тони?
1: Я пошел на Тони с, как раз с мыслью о том, что надо либо расставаться, либо, ну, что-то такое. То есть у тебя была идея расстаться? <как> ну, разные были идеи, ну, потому что я долго не, не мог решиться, ну, то есть у меня такой внутренний был вопрос. Угу. И на Тони там был такой, под, ну, уровень честности внутренний был максимальный. И я понял, что да моя женщина. Ну вот, я купил кольцо, полгода еще возил потом кольцо в багажнике, потом на выходе из парковки говорю, да, кстати, вот кольцо. <laughs> на выходе из парковки <laughs> не романтики, ничего. Ну, вот. А почему именно в этот день, как это было? Ну, как-то вот сошлось, решился, наверное. <laughs> вот, а потом сделал предложение номер два уже, там, знаешь, как надо, там, с оркестром, с Конем на белом коне выехал, подарил другое кольцо э, с салютом, ну как надо. В общем понял, что романтика очень важна. Я не очень романтичный человек, mm. ну я сам по себе. Я такой, ну зачем это вся романтика? Но потом я понял, что вот женщины по-другому устроены. Mm. Романтика нужная штука.
0: А как ты для себя понял, что вот нужно сделать э, предложение? Ну, кейт твоя женщина. Почему предложение? Почему, то есть, как бы, почему бы не просто дальше вместе?
1: Ну, во-первых, э-м, ну я хотел детей, ну и вообще, как сказать, если говорить, что поменялось после того, как я там сделал предложение, как мы поженились, э-м, уровень какой-то доверия, глубины. Ну это выбор. Это такое решение, это внутренний выбор. Типа, вот мы вместе. Может быть разное, может быть всякие штуки, но ну вот мы вместе. Для меня просто этот выбор был такой, ну, я не рассматриваю вариант ну, не рассматривал и не рассматриваю, хотя я ничего не могу говорить, понимаешь. Жизнь такая штука, все что угодно может быть. Но в то же время у меня нет идеи такой, ну, если что, разведусь там, ну, я не рассматриваю вариант развода как рабочий. Мне он не нужен. Да. Блин,
0: прикинь, у меня была... Я же сделал предложение полгода назад. Да. И у меня было. Я, я делал... калькулирую примерно. Свои... Сейчас, это был апрель. Данные. А, да. год уже почти. Ага. Да, апрель был. Так. А, какой? Апрель, 8 марта. Так. И у меня как раз была, ты сейчас говоришь, у меня была тогда мысль. Да, что я теряю? Я еще разведусь Да. Yeah. У, меня было, у меня было такое, что типа, ну хуже точно не будет. Но в целом я сейчас понимаю, что месседж, ну, точно плохой. вот А тогда у меня было такое: типа, что Блин, я это, в принципе, не пробовал никогда. Типа, что, может быть, попробую, может, понравится. Вот, но, ну, типа, если что, как бы. Понравилось? Через две недели мы расстались. она просто ускорило. Оно ускорило неизбежное. Ну, то есть оказалось, что там просто, знаешь, ну в моем случае там как бы это просто э, стало, ну как это я для себя говорю, что стало как, ну, она стала по-другому для меня проявляться, я тоже стал по-другому проявляться после этого, что как будто что-то важное произошло, и тогда как бы мы начали, знаешь, типа, а вот мы, короче, на самом деле вот такие. И оказалось, что вот те, какие мы, оно как бы как-то не подходит. Вот.
1: Отношения такая штука.
0: Такая штука, да. Но, знаешь, ну, знаешь, у меня тогда, типа, у меня было 6 месяцев отношений, короче, и вот тогда. Да, и ты, значит... Да, то есть у тебя была идея, что это точно, ну, что это как бы навсегда.
1: Да, что вот вы... Я понимал, что если принимать такое решение, надо принимать из этой установки, ну, из этой предпосылки. Иначе нет смысла. Да. Второе, я понимал, что если родится ребенок, То тогда мое решение уже несет ответственность за судьбу ребенка. И э, как бы я-то ладно, ну, как бы мы-то окей, но типа ребенок-то тут причем? Опять же, я знаю: у меня есть друзья, которые там разводились, где семьи распадались уже с детьми. Ну, как бы и вырастали отличные дети, да. Ну, то есть э, казалось бы, ничего страшного, но и нельзя сказать, что это никак не влияло. Влияло. Ну, еще как. Поэтому каждому придется пройти там свой психо- психотерапевтический процесс, да. И, ну, как-то так. И вот то, что родился Лёва, и там, мы хотим еще много детей. И, и слава Богу. Ну, очень классно.
0: А когда родился Лёва?
1: Он родился вещи. в Лос-Анджелесе. У нас были естественные роды. Я был прям там, в комнате. Ну, это такие ощущения, я такой, ну, это, ну, какое-то такое, ну, я не могу сказать, что у меня там фейерверк, салют и все, но я просто понимал, что сейчас происходит жизнь в самом настоящем смысле этого слова. Ну, это что-то такое прям было очень-очень настоящее. Что-то очень реальное, что-то очень правдивое, тотально правдивое, что невозможно вот как-то себе объяснить по-другому. Я просто вот смотрю на ребенка. понимаю, что это мое лицо. Я смотрю в свое лицо. Как шутит она выполнила роль Ксерекса. Потому что она реально очень на меня похожа. А как
0: поменялась твоя жизнь? Что изменилось в твоем самоощущении? Знаешь, вот кто-то говорит, что этот вопрос меня интересует очень. Я как бы готовлюсь. Вот uh... — Что поменялось? — Да, что поменялось. Вот что
1: сейчас, например, я думаю, что я к нему хочу пойти. Uh-huh. Вот прям сейчас, да. Ну то есть э, вот это, наверное, ключевое. Если говорить про быт, быт можно наладить с помощью mm-hmm. там нянь, бабушек, дедушек, подстраховки, помощи. То есть не было такого, что вот... Вообще, кстати, у нас все довольно легко прошло. То есть никаких ужасов там не было. Не в родах. Мы готовились к родам, там, оба смотрели, там естественно роды были без всяких там эпидуралок, без ничего. И такого, как вот в фильмах показывают, эти все крики душераздирающие, что там никогда больше, да не, ник... это все нормально родили и хорошо. Потом дальше все опять же нормально. Я все думал, когда же ужас начнется? А его не началось, но все хорошо просто. Наверное, ужас
0: вот я тоже я сами с колоском это обсуждал, что у него двое. И что, в принципе, когда у тебя есть там какой-то, ну там, сколько ты это тратишь, короче, то есть у тебя все это закрывается, этого... Что
1: поменялось? Поменялось э, приоритеты в расписании, да. Но ты, потому что, ну, понимаешь, что ты реально хочешь э, быть рядом, угу. особенно когда он растет и он становится все более и более интерактивным, так скажу, когда уже начинаются разговоры. Вот сейчас у нас там стадия вопросов-ответов. А это что? А это что? А это какая машина? А это какая машина? А это почему? А это почему? Uh-huh. Ну, это, это очень круто. И при этом, почему я там ну, много прорабатываюсь, да? Потому что я понимаю, что что бы я ни делал, как бы я ни воспитывал, но он будет э, за мной повторять. То есть то, какой я, uh-huh. обусловит его. Потому что я очень хорошо это понял на примере своих родителей и себя самого. Почему я так себя веду, почему я так думаю, почему мне ну, что-то легко сделать, а что-то, наоборот, нелегко. Где-то я бунтую против поведения родителей. Ну вот я понял эти механизмы. И поэтому я понимаю, что самое лучшее, что я могу сделать для него, ну это э, сделать лучше себя. Не его. С ним все в порядке. Ну как бы о себя. Убрать явные глюки, явные штуки, которые, ну, нездоровые истории. Стать просто лучше, как человек. Это вот моя главная задача. И тогда с ним будет все хорошо. Вот. И небольшая ответственность. Я смотрю, вот он какой чистый. Он, ну, как чистая душа. То есть он... Он не успел еще накосячить, да? Он не успел еще там продать все какие-то идеи. То есть, но ну, это очень удивительное чувство, когда ты наблюдаешь, ну, вот, чистую душу. И ты не хочешь ее, как бы, загрязнять. Понятно, что э, все равно он пройдет через свой опыт, все равно он, как бы, что суждено, то, то произойдет. Но э, ты как минимум можешь взять ответственность за самого себя, чтобы то, что ты можешь сделать с собой, ты бы сделал, чтобы потом ему не пришлось страдать.
0: На этом я предлагаю закончить. Да. Надо отпускать тебе клёво. Да? Ты к нему подаешь? Да.
1: Все не же.
0: Да. Как? Спасибо большое, Миш, вообще было очень. Все нормально. Круто. Как интересно, офигенно, просто нереально круто. Спасибо.